0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Para los que nos escuchan por primera vez, aquí recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Todos los martes oímos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y antes de que empieces... ¡Ay! este hemos tenido nuevos followers amigos ah, ¿sí? y tenemos una le, le prometimos a una nueva follower que mm. ya nos estado escuchando mucho y nos escucha en normal, o sea, no nos pone en 1.5 <ríe> ni en 2. Entonces eso lo hace que se merece un, un saludo, saludo a esta especial. Saludo especial A la nueva follower, tú sabes quién eres Este, quien ha, inter, ha estado Interactuando mucho con este podcast las, En las últimas dos semanas Y entonces, incluso hasta
0: lo logramos, a ella es una de las que Hemos logrado convencer de ir a ver este, Vidas pasadas, y, y ya, le gustó Para el le gustó, o sea, y
1: está disfrutando Mucho regresar al cine, entonces Este, le prometimos, porque ha estado muy Este, al pendiente De lo que hemos estado subiendo, saludos Tú sabes quién eres <risa>
0: ahora sí, pasemos a las recomendaciones de la semana, obviamente, todo sin spoilers, oigan, si quieren saludos, escriban así les mandamos Ajá. saludos, o sea, no o pasa sea, nada
1: <risa> si les mandamos este y, y tomamos en cuenta lo que Sus nos dicen y, así. y
0: todo, claro Total. Sí, si algo les aburre, si no les gusta una sección, también <risa> díganos si la quitamos y agregamos una nueva también si nos quieren proponer una nueva, es más y si quieren participar en el podcast, sí. también los invitamos a participar, no hay ningún problema ante todo eso, aquí hay Libertad de expresión en este bonito foro de (risa) (risa) Curry Wine y los jamones Moni, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
1: Esta semana traemos dos recomendaciones Pero la primera, oye pues me quedé un poco en shock con Ah. este Te quiero yo y tú no a mí Ah. Ah, Es el nuevo documental de HBO que habla sobre Barney Aquel dinosaurio que yo pensaba que todos amábamos Pero aparentemente (risa) no amigos En dos capítulos de este documental nos habla sobre el amor y el odio literal, o sea, como un poquito hasta desmedido, que fue el fenómeno de Barney cuando estaba en su pleno auge. Eh, conocemos a su creadora, o bueno, ella no sale, pero pues sabemos como la historia, la niñera, del niño y un poco del quien hacía las voces y demás. Y yo creo que bueno, la creadora tenía buenas intenciones, pero siento que algo salió mal. Eh, fue un documental que me gustó, o sea, okay. no, como que nunca pensé que iba a ser un documental de Barney Hay dos capítulos, hay gente que lo amaba, vimos gente que no Este, Tiene apariciones especiales como mi Steve de las pistas de Blue <ríe> Y la verdad es que yo no sabía que lo odiaban tanto, oye. o sea, para mí, o sea, Barney, yo no era como que la más fan Pero para mí era súper cool, o sea, Barney, Baby Bob, BJ Incluso, el fun fact es cuando fui a Universal Studios cuando estaba chiquita eh, Pues ahí estaba, o sea, estaba su su show Hicimos una fina larguísima, o sea, mi mi familia fue que, bueno, solo lo hicimos por ti Y así como... De ahí
0: viene el odio, ¿eh? Ojo
1: (risa) Sí, ¿verdad? O sea, tienes razón eso, Eso
0: es, o sea bueno,
1: la fila fue como, no sé, o sea, 40 minutos, algo así este, Y recuerdo mucho que hubo una niña así como que, bueno, esto, esto es una broma local de mi familia O sea, una niña llegó a la fila en silla de ruedas este, Y la pasaron, y guau, wow, o sea, cuando pasamos ella se levantó O sea, fue como ah, si Barney hubiera curado milagro? a la niña O sea, eso es como... <ríe> ¿Un milagro de Barney? Como, eso fue como la, la broma <ríe> Entonces, yo creo que no era tan malo, oigan este, yo no digo que Barney no haya sido annoying, o sea, luego ya que lo ves así y dices, bueno, pues es que siempre estaba feliz, o sea, creo que ese era la, lo annoying que podemos descubrir que sale en el documental. Sí se me hizo un poquito exagerado como todo este odio que tenían, o sea, sobre todo el papá que hace un club en contra de Barney, o sea, what, señor, o sea, todo bien en casa. Este, lo digo era que siempre estaba contento, pero pues ni modo que hicieran un programa para niños estuviera triste y hablara de cosas malas, o sea, pero bueno, también así como está este señor que hizo todo un club de papás contra Barney, hay todo un Barney lover que a a esta edad, o sea, ya está grande, eh, pues lo defiende y tiene así como cosas de colección de Barney y así, o sea, entonces yo creo que Barney es un dinosaurio que en nuestra mente y tiene para todos.
0: <risa> ok, ok. Oye, bueno, mira, yo recuerdo que ese documental lo vi anunciado, pero en el 2022. O sea, ya estamos en el 2024. Wow. Y HBO lo acaba de sacar. Pero en Estados Unidos salió ya desde octubre del 2022, precisamente. Es un caso muy similar al, que, al de Glee. No sé si recuerdas Ajá, sí, que sí. también, o sea, como que en Estados Unidos salió hace mucho Y como un año, año y medio después Terminó ya llegando a plataformas de streaming acá en, en México eh, Y justamente como que trae ese vibe O sea, el mismo vibe del documental de Glee sí. Creo que fue lo que vimos aquí En donde sí, este, es un poquito Yo diría como chafón este sí, y, y tendencioso, o sea como que, como que mencionan ahí unas cosas que, que es como que, ah, ok, o sea, pero no, o sea, en realidad no aporta realmente gran cosa al, al documental. O sea, les voy a spoilear una porque esto fue una noticia que yo recuerdo también haber visto. Era donde decían que es que Barney hace sexo tántrico. Este, <risa> y o sea, ajá, o sea, obviamente se referían a la persona dentro del traje. Que pues sí, o sea, una vez que dejó de ser Barney, pues empezó a dedicar a eso. Obviamente lo hacía previo a. O sea, lo hacía cuando era Barney. Pero él decía
1: que no lo dejaban hacer eso
0: Ajá, o sea, en el documental es muy claro de que dijeron, o sea, a mí me dijeron, o sea, tienes que mantener una imagen muy limpia porque representas a Barney, quieras o no, con y sin el el traje. Mira, a eso lo
1: que he sido sido era un Barney muy flexible, siento.
0: Sí, la verdad es que sí, bastante. (risa) Le le quedaba muy bien la botarga y la, la sabía manejar muy bien. Pero, o sea, como que empiezan a sacar esas cosas morbosonas y así, y, y creo que no llevan a nada, porque en realidad eso solo dura como un minuto, o sea, y es nada más como así me dijeron que no lo hicieron. Ah, ok. O sea, no pasó nada más, no fue como que, uy, claro, este señor este acosó a, tipo, a los niños o algo así, no. O sea, no, no tuvo nada, absolutamente nada que ver realmente con la historia. También mencionan algo acerca, no se los voy a contar, porque este sí está sí. como, es el spoiler, o oh, bueno, es como la sorpresa del, del documental. En donde mencionan algo referente a, como dice Mónica, la creadora de, de Barney y su hijo. Que en realidad, bueno, ella creó a Barney, pues, para su hijo. O sea, como que lo, lo creó de esta manera de que, bueno, es que mi hijo necesita eh, ver algo. O sea, ya saben, ese típico, este, digo, no soy papá, entonces no sé. Pero, este, es como ese punto de decir, no, es que necesito algo que calme a mi hijo, pero que a la vez, este, lo entretenga y sea educativo y sea positivo y sea todo lo bueno para él. Y que creo que de ahí es donde se basa luego este, este odio colectivo que de pronto empezó a haber. Pero pues estos dos bandos, o sea, es que están los bandos en los que estaban muy contentos con esos que por lo general eran los niños, y el bando que estaba muy molesto con este personaje, que en general eran los papás. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que con todas las modas. O sea, las modas te hartan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, lo mismo que con Baby Shark. Los papás estaban hartos de escuchar las canciones de Barney. Estaban hartos de ver a Barney. Incluso estaban hartos o molestos de que Barney les quitara la atención de sus hijos.
1: Es de que llegué de viaje y estaba viendo y no a Barney. Y me abrazó. Y él no me abrazó porque estaba en vez de que... Güey, eso pasa ahorita con los perros, con los cocomelons. O sea, es como... Los señor.
0: Perros. Sí, sí, sí. O sea, digo, realmente es como un... ...yo quiero llamar que es un odio... ...que realmente no lo odiaban... ...sino es más... ...era más como... entre ...aparte... ...o sea como que... ...tomando... ...este... ...en cuenta... ...la época en la que sucedió... ...era unos inicios del internet... Entonces, la persona esta hacía como un blog, pero era como un newsletter o no sé qué. O sea, <risa> en donde él recibía quejas de los papás y armaba todo un newsletter de este papá se quejó por era esto. Yo? Y este papá era se yo. Era yo, señor. Y o sea... La verdad es que ese señor sí le dio demasiado demasiado tiempo. Pero yo creo que luego es ese punto de decir de que ah lo hago por, por, por la fama. Porque luego, pues, ellos van a programas tipo Jerry, este... A decir
1: que odian a Barney. Jerry
0: Springer, tipo, todos esos. Ajá, hacer, hacer el show ahí. Y, y hacían, este... <risa> o sea, hacían estos eventos de... O sea, donde juntaban a toda la gente a pegarle a piñatas de Barney y hacer cosas así. Sí. La y es la que, universidad
1: eh, también. O sea, Too much, o
0: sea, sí. too
1: much y, y es como si amigos ya están grandes, o sea, no eran ni niños, o sea, a lo mejor veían mucho Barney cuando estaban chiquitos, pero era gente de la universidad, universidades bien, que se juntaban a hacer de que cosas con Barney, aplastarlo y así es como...
0: O incluso, bueno, hasta amenazaban al creador Ay, de la canción sí, esta no de, de te quiero yo y tú a mí, o sea, digo, oiga, denle tranqui. Este, pero bueno, sabemos que eso existe con Barney y después de Barney, o sea, y antes de Barney, o sea, la verdad es que... Este, yo nunca fui fan, o sea, yo nunca fui fan de de Barney, no, y creo que, porque como que ya me tocó en ese in between, en donde ya no era tan chico. Bueno, sí. Este, tampoco era tan grande, pero como que, no, 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 nunca me me llamó la atención. Sí lo veía, fíjate, o sea, pero era más porque era lo que había. O sea, era esa cuestión, y recuerdo que lo veía mucho después, o sea, salía después de la comida. Pero haz de cuenta que me gustaba más el capítulo, o sea, el siguiente programa, o sea, el el programa que seguía después de ese. Entonces, pues era como que, bueno, pues ahí le voy a dejar porque no voy a ver otro canal. Pero se va a acabar ese y ya va a entrar, o sea, ya va a empezar algo que me va a gustar pero en realidad Barney nunca me gustó nunca me aprendí sus canciones por ejemplo yo nunca fui a ver su película y es que sacó una no, una no película, vi película. Bueno,
1: pero lo sí. vi en vivo sí. <risa> <risa>
0: bueno, o sea yo no hubiera ido a hacer esa fila que tú fuiste a hacer a lo mejor si hubiera ido en silla de ruedas y me hubieran pasado rápido sí lo hubiera pensado pero no la verdad es que nunca me interesó nunca lo odié este creo que o sea creo que sí llegué a escuchar cómo era este una moda odiarlo de, uh-huh. este de alguna manera pero yo siento que eso siempre es como ah es que yo soy el cool entonces a mí no me gusta dar ese, ese esas cosillas entonces pues bueno regresando a lo que es, es el documental pues yo digo que es como un documental muy raro este sí, sí, está medio raro. medio chistoso pero yo no lo recomendaría tanto o sea la verdad es que eh, si lo ven o, o si sea si no
1: tienen o sea, es como esas cosas de, no tengo nada mejor que ver Estoy cenando, son dos capítulos, vean, te quiero yo y tú no a mí, en Max, o HBO Max, como se llame.
0: Ya la la próxima mutación de este HBO. O sea,
1: si no no lo ven, no pasa nada, o sea, pero está novedoso. Sí, o
0: sea, lo bueno es que son dos capítulos, entonces es como que va... eh, O sea, pero sí, es, (risa) es más, o sea, vamos a catalogarlo, o sea, este documental es Telebasura. O sea, Sí, Murerito. murerito, este, que puede funcionar, pero no, o sea, si, si quieres así ser más culto después de ver este documental, no lo vas a hacer.
1: Totalmente.
0: Yo les voy a hablar de otro documental, el cual es Love Has Won, El culto de la madre de Dios, también en HBO Max. Este para que vean, este, si sí es un buen documental. Bueno, creo yo, ¿verdad? <risa> <risa> este es, este es, al menos tiene como más consistencia, o sea, como que creo que... Que, que hay más, este, más fundamento realmente para hacer un documental de este que de lo que hubo de eso de, de, de Barney. Pero bueno, Love Has Won nos habla de Amy Carlson, líder de un grupo religioso llamado Love Has Won. Dentro de este grupo, ella proclamaba ser madre de Dios o Dios madre, ya que pues para ella si existía Dios padre, pues también tendría que haber esta contraparte. El documental empieza cuando la policía encuentra el cuerpo sin vida de Amy Dentro de una casa en la cual los habitantes pues seguían su vida como si nada La verdad es un caso bastante interesante <risa> <risa> En donde al parecer, bueno, pues trabajar en un McDonald's te lleva a convertirte en la dios madre Este, que obviamente... Es que ascendió realidad... muy
1: rápido, sí, Entonces, sí. la vida era ascender
0: Sí, sí, sí la verdad es que, o sea, solo se la pasaban bajo el efecto de drogas y alcohol Sin necesidad de trabajar y, tipo, y vivir como que de la gente y eso Y la verdad es que, pues, por más cosas este, inverosímiles que les decían y así O sea, la gente le seguía creyendo y lo seguía este, apoyando Según ellos, eh, Dios Madre había reencar- reencarnado ya 534 veces Hasta llegar a, a esta, esta ini En su momento, pues bueno, eh, eh, fue la Madre Tierra, fue Gaia, fue Cleopatra, fue Jesús, fue Juana de Arco, fue Marilyn Monroe, entre muchos otros otros videos, incluso decía que Elvis era su hijo. O sea, (ríe) aparte, bueno, para saber qué hacer, ella recibía instrucción de los galácticos, no... (ríe) No estoy hablando de Beckham, Zidane, Ronaldo... No, 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 no... Estoy hablando de estos que son unos embajadores espirituales... Los cuales en su mayoría pues eran famosos... Que ya habían fallecido... Como en el caso de Robin Williams... Él era como el consejero así principal, este, pero también dentro de este de este grupo de galácticos estaba John Lennon, que se supone que era el, el que manejaba la nave. También estaba Carrie Fisher, ¿no?
1: Era una nave y la pues. Carrie también. también
0: era una de las que de las que estaban ahí y bueno, pues es que se supone que esta nave que manejaba John Lennon, <risa> este, es la que nos los iba a llevar a la quinta dimensión. Porque, ah, eso sí, o sea, nosotros somos unos pendejos que solo sabemos vivir en la tercera dimensión, pero ellos eran bien elevados y así bien este, bien acá, que ellos tenían una conexión a la quinta dimensión. Me da risa porque todo el documental es de que dicen, sí, pobrecitos, ellos viven en la tercera dimensión, todos vivimos en el mismo lugar, pero ok. Bueno, no les voy a revelar más este, de todo esto. O sea, si creen que esto fue el, toda la revelación, no. O sea, créanme que hay cosas... Muy interesantes dentro de esta que van ahí saliendo eh, Pero pues les digo, o sea, nos va llevando a través de la vida de Amy Realmente desde, como les digo, desde que trabajaba en el McDonald's Bueno, más bien desde que era una niña Y luego pues a cómo llegó a este muy extraño desenlace Dentro del documental participan miembros activos de este grupo Así como ex-miembros También están la mamá y hermana de Amy Así como otros personajes que no se lo esperaban Este. Yo lo recomiendo más que Barney. Si les interesa, son tres capítulos y también, como dijimos, están en Max.
1: Oigan, sí, está bien loco este capítulo. Hoy andamos bien.
0: Sí, andamos muy bien. Nuestras
1: recomendaciones son kind of creepy.
0: Sí, sí están medio variadas en ese sentido y muy muy extravagantes. Pero
1: van como en un vibe muy raro. Sí, sí, sí. Eh, Sí, este documental lo vimos juntos también y. Pues, este, yo, ahora sí que sí, Barney, bueno, pues ibas como descubriendo cosas, o en este fue que no, o sea, dije muchas veces what the fuck. O sí, sea, sí, sí,
0: es que era revelación, tras revelación.
1: Pero aparte muy seguido, o sea, es como que eh, lo, lo empezamos a ver un día en la noche. Y, y o sea, si no hubiera tenido que ir a trabajar el siguiente día, lo hubiera terminado ese día porque sí, es o sea, que eran tres ya capítulos, nos echamos verlo.
0: dos, y fue que sí queremos ver el tercero, pero le vamos a dejar para mañana. Y obviamente el día siguiente no, no le, no le dimos ya chance y lo acabamos.
1: Y bueno, la verdad es que vale mucho la pena digo, si son así como fans de documentales extraños.
0: Documentales de cultos. Es que creo que quedó sí. lo, lo de moda. Este, y yo creo que este es o sea, un caso muy interesante. O sea, hace poquito que les había platicado este de los de la pareja esta que se cree también igual Dios padre, Dios madre, y Dios hijo y la reina del amor, o no me ya ni me acuerdo de ahí, que son estos matchmakers según. Y así, bueno, pues hagan, hagan de cuenta que, o sea, esto es otro tipo, pero de eso, o sea.
1: Sí, entonces, este, cada que va avanzando el documental, o sea, te sorprendes más. A mí lo que sorprendió fue, bueno, pues es como la gente que realmente cree eso y lo sigue porque es una, es una emoción completa, o sea, lo que está haciendo de es que cómo, y demás, este, bueno, todo lo que hace ella, todo lo que tiene, o sea, es que son cosas muy creepy, oigan, o sea, muy creepy si le gusta ese vibe. Este, todo lo que pasa y luego como dices, eh, como dice Jaime, o sea, y cómo pues ya se hacían así como medio virales este y es como que son muy
0: famosos y de hecho o sea ellos siguen siendo famosos tienen streaming o sea igual es es chistoso porque esto empezó también como a finales de los noventas me recuerdo este, entonces está padre porque se, se hacían sus páginas, <risa> sí, esos, ya padres. saben, estas páginas que cuando él empezaba el internet y así como que todas muy... Como
1: muy este,
0: basics. Sí, 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 pero con unos word arts bien bonitos y comics y, Comic tipo, Sans, y colorcitos neones. Entonces este, este, está padre como como esa parte visual que, que vemos, pero sí, o sea, eventualmente fueron progresando hasta llegar, bueno, a tener sus, sus lives en, en YouTube y, y tipo cosas así, o sea... Pero la verdad es que todo lo que dicen a mí me da mucha risa. O sea, es como que ya era un punto de, güey, es de que cómo te crees estas cosas. O sea, es demasiado, demasiado irreal, pero a la vez entiendo porque bebían en un estado, este, no consciente. ellos Y, el... y
1: de todo, o sea, gente que, que bueno, yo decía que pues no, no te falta nada en tu casa, o sea... Pues sí, a sí, seguir. Gente de todas las edades
0: tierra. y todos los estratos Literal. sociales, o sea, y que dejan familias sí, sí. y dejan... O sea, la verdad es que por esa parte es la parte triste y sorprendente también de pues, ¿qué te faltaba realmente para necesitar, este, llegar a este lugar? Ahora también te digo, yo siento que es mucho esa idea de el vividor y de no querer hacer nada, que es lo que hacían 100%, o sea. Y es
1: que, porque no? O sea, no, no hacían nada. Y, pues, y también, o sea, bueno, la gente que les seguía dando dinero, o sea,
0: sobre todo eso Pero bueno,
1: no. yo también lo recomiendo Está muy interesante Te lo puedes aventar, son tres capítulos
0: Sí, la verdad están rapidito.
1: Está uh-huh. rapidito pero la historia está que What the fuck, o sea, totalmente rápido.
0: Y el tercer El tercer episodio no tiene desperdicio, porque aparte de Lo mejor es que cuando se acaba el segundo <risa> No te da el hint de ese tercero Cuando empieza el tercero, yo le dije a Mónica No, mames O sea, la verdad es que sí me, me sorprendió Lo que salió al inicio de ese De ese tercer episodio que la verdad, o sea, siento que es como, o sea, muy, muy entretenido, o sea, sobre todo creo que es eso, muy entretenido, este, para bien y para mal, pero, pero pues sí, o sea, como les digo, si les gustan este tipo de documentales, si les gustan este tipo de, este, cultos y andas así, como cómo la gente se inventa lo que sea para, este, no sé, creer en algo más, bueno, pues eh, vale vale bastante la pena. Yo sé que era un culto muy. Digo, un culto, perdón. Yo sé que era un documental serio. Pero me hubiera encantado, me hubiera encantado que al final los créditos cerraran con. No
1: No haremos más spoilers pero. O sea, es shocking que
0: No context. Ahí, para que que lo chequen.
1: Seguimos con las vibes Raros. (risa) Y esta semana vimos May December, o Secretos de un Escándalo. Es una película protagonizada por Julianne Moore. Natalie Portman y Charles Menton y dirigida por Todd Haynes y cuenta la historia de una actriz llamada Elizabeth, quien viaja a Savannah, Georgia, para estudiar a Gracie, a quien ella interpretará en una película independiente. Y la hace revivir la escandalosa boda entre Gracie y su marido Joe, cuya relación se inició cuando ella era su maestra de 36 años y él tenía solamente 13.
0: Oigan,
1: dicen que esta película está inspirada en los hechos que sucedieron en los 90 una maestra de 35 años, Estuvo una murió con uno de sus alumnos de sexto, que tenía dos años. Fue sentenciada, la metieron a la cárcel, quedó embarazada. Qué embarazada. Eh, la volvieron a meter a la cárcel, volvió a quedar embarazada, o sea, tiene dos niños de él.
0: O sea, ¿se embarazaron en la cárcel o afuera de la cárcel?
1: Se embarazó af- afuera y adentro. Y también de él. <risa> y bueno, happy endings, terminaron casándose, porque él decía que siempre la relación... O sea, era de consenso. Era o sea, real. Era real y ella decía que él era el amor de su vida. Pero pues volvimos bueno, a divorciar en el 2017 y ella falleció en el 2020. Qué cosas! Ahora que sale esta película, o sea, esta persona, bueno, este hombre que ya tiene como 40 <risa> años, Billy Fallow hizo algunas declaraciones de por qué habían hecho esta historia sin preguntarle que si él estaba vivo, que aunque Mary Kay estaba fallecida ya. Este, pues porque no lo habían visto a él y que él pudo haber creado algo increíble, o sea el señor crea dinero Pero bueno, claro. a lo que contestaron por ahí, Juliana, Natalia, sí, que, que, pues, que su historia o que esta película estaba solo inspirada en lo que salió en las noticias O sea, como que toda esta historia que es conmocionó en los 90, como una historia bastante creepy Bastante el fun fact es que la película se llama May December porque es un término elegante para sí, no llamar... Es, no es
0: May February, como yo les dije la vez pasada.
1: Ajá, para llamar a, la, a una relación donde hay una gran diferencia involuc- o sea, entre los involucrados porque mayo es cuando el año está joven y no diciembre.
0: Oh, es como 40 y 20, pero la versión, la versión gringa. Okay.
1: Miren, la verdad es que yo había escuchado mucho de esta película. Yo fui la que obligué a Jaime a ver esta película. Eh, por películas matar...
0: raras
1: sí, eh, fíjate que justo pensaba ponerle como ya clasificación película rara que le gusta a Mónica moguerito para ver, o sea hay que hacer esa clasificación
0: le podríamos poner hasta una cortinilla con un jingle muy bonito <risa> también para
1: o un sellito bueno, eh, yo sí, o sea yo sí quería ver esa película porque había escuchado mucho como Foss y así incluso ellas también dicen que fue un snob de que no nominaran a Julianne Moore y a Natalie a Charles, o sea, sí, está nominada como quiera, pero creo que están mejorcitas, aunque la película es creepy, ellas, sus actuaciones creo que fueron mejor sí, que algunas buenas. otras uh-huh. eh, Natalie creo que es buena me dio muchos vibes de Black Swan como de repente su actuación eh, Julian, pues es como Julian, o sea, ella es buena siempre Y yo creo que eh, la actuación que hace Charles, o sea, que este es, es, bueno, es el esposo-ish Este, yo creo que también es muy buena, la historia es a lo creepy La película es un poco incómoda, la verdad O sea, es una película rara, a mí me gustó Sé que a Jaime no, y ahorita va, lo voy a dejar hablar Pero es como incómoda, extraña y me imagino que al ser como inspirada en esta, en esta pues, noticia real, podría pues haber sido aún más rara. Pero bueno, pues es que la verdad es que vale mucho la pena. si sí les gusta este tipo de cine, oiga. Está Disclaimer. en el cine y creo que pronto pueden verla en Netflix, pero es una opción para ir a ver el cine.
0: Sí, mira, tal cual. O sea, esta película no es para mí. O sea, yo la vi... <risa> no, y yo la vi... O sea, aunque obviamente fue este, impulsado por, por Moni. Eh, yo como que sí dije, ok, o sea, sí, le voy a, sí le voy a dar una oportunidad porque había buenos comentarios al respecto. Creo que la temática en general es muy controversial y por eso mismo como que para mucha gente, no, es, no que este sea mi caso, pero para mucha gente como que les fue difícil separar este, la realidad de la, de la ficción en este caso y del suceso este, pues en la que se basa esta, esta historia. Por eso incluso, bueno, en Rotten Tomatoes la crítica le da un 90% de calificación, pero la gente le da un 66%. Realmente es mucha diferencia. Uh-huh. Y aunque no es un reprobado el 66%, pues en realidad sí es como que, oye, pues, dista, dista bastante. como les digo? No, no es que sea mi caso, pero creo que para mí la historia como que no me llamó la atención. O sea, ese fue mi, mi downer dentro de esta historia. Como que no me llamó la atención. Eh, en teoría no sé por qué estaba calificada también como una comedia. No sí. sé si, si, si te tocaba O sea, y creo que, ok, o sea, ya después se entendía a qué se referían con la comedia. Era más como una sátira, una exageración de los hechos, de cómo estas este, dos chicas pues interactúan entre ellas. Y es un, una lucha de poderes, de cierta manera. este Una para revelar la verdad y otra para esconderla. O, o sea, como que todo este juego ahí que hay entre, entre ellas es muy bueno. Sí, eso, eso sí. O sea, eso como dices... Sus actuaciones, tanto Natalie como julián son muy buenas eh, Pero pues, bueno, o sea digo, como que yo no logré entender esa comedia cuando la, cuando la vi Pero también siento que esa es la finalidad de la película O sea, la finalidad, por más extraño que, que, que suene, es no gustar O sea, porque es precisamente es un caso, un suceso, pues que la verdad no está bien este, entonces... Y, y te,
1: o sea, tienes un punto, no, no está bien y, y la película se vuelve incómoda. O sea, Ajá, es como que... eso. O sea,
0: tal cual lo que, lo que dices, eso yo creo que es lo que refleja el por qué al público en general no le pudo haber gustado tanto como a la crítica. Que la crítica, pues, obviamente lo ve como ya cosas más técnicas en el sentido de decir, ok, o sea, bueno, o sea la actuación, muy buena actuación, el guión, muy buen guión, muy bien este, la narrativa... Muy bien los personajes, no solo Julián y, y Natalie, sino en este caso el que hace de, del esposo. Eh, todos estos personajes en juego, la verdad es que son, son buenos, o sea, hace un muy buen ensamble de, de, de actores. Entonces, ahí es donde yo creo que la, la crítica se basa, y no tanto sobre el caso en sí, que a mucha gente obviamente se le va a parecer pues, grotesco se les va a parecer, este, que no es lo correcto y que a lo mejor están, este, como, ya saben, cuando salen esos documentales sobre asesinos y dicen, no, es que están glorificando lo malo y así. No, pues, es que precisamente por eso la película te deja con un sentimiento así como que... Ah", de... <risa> Entonces, yo creo que por eso es donde lo hace muy bien. O sea, creo que ahí es donde, pues, aunque... Les digo, suene raro, no No gusta, pero fue bien hecha Este, y por lo mismo Creo que también es difícil Quererla volver a ver ah, sí, Por no. gusto, o, sea, o sea, la sea, la
1: verdad es que no la volvería a ver O sea, no sería que, uy, voy a ver mi diciembre O sea, no, es para Ver one time Y that's it
0: Sí, y yo siento que, o sea, les digo Luego son esas cosas raras del cine que uno Como que no entendería normalmente porque les, Lo que dicen, lo que uno quiere en una película Es que la gente la vea y luego la compre, y luego la vuelva a ver, y luego la rente, y luego se la recomiende, y así, y es difícil que esta película lo logre de una manera tan este normal como, como, o habitual como en otras películas. Pero creo que les digo, ese es el gran acierto en, en esta
1: misma. Totalmente. May December, o sea, que es un escándalo en el cine, y si no, pues piensen que la saquen en Netflix. Sí,
0: se pueden, se pueden esperar. Yo les voy a contar acerca de El Poder de los Centavos en HBO Max también. Dumb Money, este, basada en una historia de la vida real. El Poder de los Centavos es la historia de cómo un foro de Reddit llamado Wall Street Bets, liderado por un fanático de los gatos y GameStop, este, vuelve a las acciones de esta compañía de videojuegos, la cual estaba al borde de la bancarrota en una de las más valiosas de la bolsa de valores en Estados Unidos. Pasando de valer 19.94 dólares a 347.51 dólares por cada acción. Volviendo a uno que otro, el millonario en tan solo 11 días. La, peli- La película es protagonizada por Paul Dano como Kid Gio, mejor conocido como Deep Fucking Value o Roaring Kitty en el mundo del internet. En México se estrenó el año pasado, por ahí de octubre. La verdad es que no me enteré ni cerquita de saber que, que salió en el cine. Este, Pero, pues bueno, ya salió ahora en streaming y la verdad es que es muy buena película.
1: Vale mucho la pena. Veanla, Véanla también. Junto con los cultos.
0: <ríe> sí, o sea, siempre nos encantan estas como tipo historias del David contra Goliat, tipo del chiquito pegándole al grande y todo esto. En este caso, pues bueno, son, como les digo... Estos aficionados a invertir en la bolsa... Contra los pesos pesados de de Wall Street... O sea... Ese es, esa es en realidad la, la historia aquí dentro de... Pues obviamente vemos... O sea, hay todo un... Digamos, un ensamble muy grande... Aunque les comento que es Paul Day, ¿no? Digamos, como que el Es buenísimo aparte... Pero pero es, vemos como diferentes casos alrededor de Estados Unidos... Que están siguiendo la... este Por los videos de este de este chico... El foro de Reddit... La misma... este pues, pues las mismas finanzas ahí... El mundo financiero de cómo sube y baja la, la bolsa... Y, y toda esta parte... Entonces... Creo que estas, este hilo de historias está muy bien contada y eso es lo que hace también que la película sea, sea pues, bastante, bastante interesante. O sea, ahí desde el caso de estudiantes universitarios, de personal médico, este y que... Ah, bueno, y aparte coincide que es cuando está la pandemia... La, es plena pandemia. Este, COVID, entonces pues también es como ese, ese, ese vibe aún de, de usar la, la mascarilla, tipo todo, todo, todo eso... Este, y obviamente también vemos la parte de los que son Las cabezas de fondos de inversionistas Está increíble Que, que sufren la, la gota gorda, la verdad La recomiendo bastante Creo que la historia es bastante compleja Pero la película lo logra Lo logra contar muy bien O sea, logra como que ayudarnos a entender Un poquito este, este mundo, yo creo que pero si les interesa ya, este, vale la pena que después ver de la película como que entren un poquito a ver este, el caso, este, puede ser el inclusivo el de GameStop, eh, o este, al respecto sobre cómo se manejan estas, pues ahí usan los términos de, este, pues ese es como el short, el short no sé qué, ya, ya se me olvidaron los términos ahí, pero son como estos, estos términos que utilizan pues, mucho ahí en, en, en la bolsa de valores, pero pues que este foro de Reddit los empezó también a a promover ahí, pues, todos hablan con esa terminología y, y demás. Este, la verdad, pues como les digo, todo lo vemos ahí muy bien. Eh, y vemos, sobre todo, o sea, creo yo que más allá de, de la historia en sí, o sea, es entender y ver el poder del Internet. Y cómo, o sea, aunque pues toda esta gente y este movimiento en común se puede dar en muchos casos, yo veo difícil que vuelva a suceder este caso dentro de... De la bolsa.
1: Sí, fíjate que cuando pasó el caso, o, o sea, como que yo lo escuché, digo, sí,
0: yo también
1: no invertimos, este, no estamos en la bolsa.
0: Cuando yo lo escuché ya había pasado, o sea, ya había sido ese, ese pico. Ese, uh, ese Pero pico pues
1: fue como que sonaba que sí, las acciones de GameStop y no sé qué, pues, pero la verdad es que no, no hice como un deep down en esto. Pero eh, ahora con la película salió y, y, y la pusimos y fue como que ah, o sea, ya entendí, o sea, qué pasó. ¿Qué y como sucedió? dices, yo también uh-huh. creo que o sea, pues sí, es como se burlaron de Wall Street totalmente este y, y lograron algo. O sea, que también, como dices, pues era gente que no conocías, o sea, solo conocías en un Reddit y, y, y cómo estaban, y que no, no vamos a ceder, es que no. O sea, es como, güey, ¿qué onda? O sea. Pero yo también creo que, pues, bueno, Wall Street debió haber aprendido estas cosas y no creo que vuelvan a pasar. O siempre encontrarán un, una manera, creo yo. Pero la película en sí, el cast, o sea, digo, hablaste de Paul, pero este, sale Charlene... Este... Sh- Shaley Woodley. She- Sh- Shaley Woodley?
0: Sí, no, Shaley Woodland, no...
1: Algo así. La... Shaley Wood, es, es Shaley
0: Wood, no, no sé dónde saqué el Woodley, o, o creo que, no sé, pero Shaley. Este,
1: sale qué? La que
0: era de Divergente, la niña de Divergente, este, la niña de A Fault in Our Stars, Shaylee Woodley. Casi seguro. Si
1: sí, no, pues se rinde él. Este, sale Seth Rogen también. Sale
0: Seth Rogen, sale este, también este Bucky. Es, Sebastián o Sebastián o Stan. Stan. Sí, Sebastian 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 Stan. Sebastian. Sale America Ferrara. Sale, no la menor a los que por eso. Este, sale Pete Davidson también. Ay,
1: sí. O sea, Ay. tiene un muy buen cast. Las historias son Vincent muy buenas.
0: También sale. Ay, este, sí, mi,
1: mi fan número O sea, la fan <risa>
0: número. Ella, eh, sí, o sea, Vincent es fan de The Money, Sí. Es el que le mandó ahí el, el, el <risa> saludo ahorita en la, hace ratito.
1: <risa> este, y, pero sí, en sí creo que es una película que aparte, o sea, está como muy bien contada, o sea, te, se te va. Muy rápido la historia. Interesante,
0: o sea, y siempre sí. quiero saber qué va a pasar, porque incluso aunque sabemos, o sea, que, que es como dices, conocimos la historia, o bueno, supimos la noticia, a lo mejor no la historia, pues supimos la noticia, es interesante verla ahora sí del otro lado de cómo fue sucediendo, o bueno, de los diferentes lados, porque son estos diferentes frentes del caso... Y, y todos son así como que... Ah, ok. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Y qué sigue? ¿Y qué es lo que va a seguir? ¿Y, qué, y cómo va a terminar? ¿Y qué va a... ser? va a
1: Ah, y luego también me cuenta que alguien... O sea, sí quería mucho a GameStop. O sea, nadie estaría tan preocupado por GameStop <risa> en este sentido. Más que, en este caso, el Muy recomendada, la verdad.
0: Sí, la verdad es que... Este, chequenla... Digo... O sea, creo que es muy interesante. Luego aparte terminas y dices, claro, me voy a empoderar y voy a empezar voy a, a, invertir, empezar a invertir No es cierto. O sea, la verdad es que, o sea, luego... O sea, o, o bueno, hay que entender esta parte de que en realidad lo que esta gente hizo fue apostar. O sea, no había una ciencia real dentro de lo que estaban haciendo. No había nada seguro dentro de lo que estaban haciendo. Era todo una apuesta en donde muchos ganaron pero muchos también perdieron, o sea, incluso los que iban ganando fuerte, o sea, y no estoy hablando de la gente nada más de este, la bolsa ni nada, sino, de ellos digo, mismos. Estos, estos mismos, pues, que, que participaron en todo este movimiento, les digo, hubo quienes ganaron, hubo quienes, quienes perdieron, y pues, bueno, pues, such is life, pero por lo mismo, te digo, o sea, como no es algo seguro, como no es una apuesta segura, es, es difícil que se vuelva a dar el mismo, el mismo boom. Obviamente también, este, Wall Street y tipo, todas estas casas de inversiones porque ahí tuvo que ver también este, una aplicación ahí uh-huh. que es la que este, vemos que es por donde estaban este, varios estudiantes universitarios ahí este, comprando acciones y todo eso. Eso tuvo que ver, eso ayudó y facilitó como que este proceso, pero ya hoy en día estas plataformas pues ya también tienen sus candaditos ya también tienen sus formas de prevenir que suceda nuevamente este caso. El poder de los centavos. Dumb Money, o Dinero Estúpido, también vi que se podía llamar. Este lo puede ver en HBO Max o próximamente ya, Max. Pasando a notas no tan relevantes de esta semana pasada. Fíjense, o sea, para que luego no nos digan, oiga, pero ¿por qué? Bueno, es que nosotros grabamos los domingos. Entonces, ustedes, aunque nos escuchen el martes, pues no les podemos contar sobre lo que pasó de aquí a ese día. Entonces... Esta semana vamos a hablarles sobre los Grammys. Nos hubiera encantado hablarles sobre el Super Bowl lo que aconteció realmente si hubo algo... Si sí, este, le propuso
1: matrimonio. Si hubo, <ríe> que que, sí, ah, que bueno, ya
0: después vimos ahí las apuestas que había este, bastante, bastante extrañas ahí sobre, sobre Taylor. Que si era la propuesta de matrimonio, que si se si iba a aventar ahí algún fuck este, en, en, en la pantalla... Sí, o sea, no entre ellos, sino que Taylor dijera fuck en, en la pantalla. Oh, joder, ¿Qué cuántas ah,
1: bueno. veces este va a salir? Que, si, va, va, que va a si perdían,
0: lloraba. Que, o sea, la, es que son... O sea, Las Vegas es muy loco. Entonces, no me sorprende que existan estas apuestas sobre Taylor. Pero eso lo vamos a hablar hasta la próxima semana. Esta semana les vamos a hablar acerca de lo que sucedió en los Grammys, que fueron precisamente el domingo pasado. Porque... Pues así es la vida. Este, y aunque Taylor se llevó este, pues digamos que los premios más importantes, que fue Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum del Año, eh, estuvo más. O sea, no fue tan arrasante. O sea, creo aparte que aparte la
1: funaron como diría un buen amigo de eh, nosotros. Bueno,
0: es que al final ahí se echó, <risa> Pero bueno, hoy te, hoy te hablamos de eso. O sea, te digo, creo que lo sí, bueno. No y que lo que se agradece es que no fue tan arrasante Ay, y que sí. se repartieron un poquito los premios, por ahí, otra que también se llevó dos premios fue Miley Cyrus tu
1: reina seguramente este, mi
0: reina y mi princesa, porque es Miley Cyrus y luego siguió Olivia Rodrigo que, <risa> que mi princesa también se llevó este, eso, uno de estos premios que oye, luego me encontré una teoría ya nos vamos a desviar, lo siento luego me, me encontré una teoría que yo te lo decía hay pleito entre Taylor y Olivia Rodrigo totalmente, bueno lo que dicen por ahí es que, a diferencia, digamos, de Lana del Rey, a quien subió este, al forzadamente, escenario... Forzadamente,
1: muy forzadamente.
0: Eh, bueno, pero con quien ha colaborado. ¿Sí? A uh-huh. diferencia también de esta otra chica, la güerita, que precisamente es como la contraparte de Olivia. Se me va a olvidar eh, su nombre. Ahora con la que estuvo de, de tour. Este, Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, muchas gracias. Este, Estas dos chicas, o sea, dice, ¿cómo con ellas? Si las invita a participar, a estar en su gira y, así, y a Olivia no. Ah, bueno, porque Taylor, Taylor siente pasos con Olivia Rodrigo, a diferencia de con Lana del Rey y que con Sabrina Carpenter y otras más artistas con las que ha colaborado y y este, pues la sigue trayendo ahí en su entourage, porque en su momento, bueno, Olivia siempre dijo que ella era muy fan de Taylor Swift, incluso cuando empezaba su carrera, pues ahí siempre este, andaba con ella y, y, o sea, y la misma... O sea, ella la mencionaba mucho, o sea, Olivia mencionaba mucho a Taylor en entrevistas este, y pues era como que, ay sí, qué padre, este era era como mommy, o sea háganme cuenta así, sí. este era como ese tipo de relación, pero ya eso ya no sucede, dicen por ahí que así como Taylor maquinó muy bien todo su, su ascenso en la, en la música, este... Gracias a sus papás, que sus papás, uno, este, entiendo que uno, de ellos se dedica al marketing y, y la mamá, no me acuerdo qué otra cosa hace también, pero como que ellos diseñaron toda esta estrategia para que fuera escalando. Dentro de esa estrategia, ya les estoy hablando de algo bien raro, pero uh, hear me out. Este, dentro de esa, esa estrategia, en su inicio, Taylor tenía unas canciones que se las dedicaba a Kid McGraw. Uh-huh. Este, este cantante country uh-huh. y así, bueno. En esos inicios, Olivia, pues, hacía mucha mención y se colgaba mucho de la fama de Taylor. Así como Taylor en su momento se colgó de la fama de McGraw. Entonces, este, si, si, ya, no, ya ni sé si estoy inventando nombres también. Pero sí, sí, sí. O sea, tiene una canción que se llama... Sí,
1: de, o sea... Si es
0: Kid o es Tim. Es que ya, ya es me ¿no? metió la duda. Tim McGraw. Revísenme por favor, el porque luego... Es que Tim McGraw. Team McGraw. Sí 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 esa era la persona a la que me decía. entonces les digo así fue escalando Taylor que luego se burlan porque dicen claro o sea es que Taylor tenía un acento Sureño, este cuando ella ni siquiera nació ahí este y hoy ya no lo tiene entonces pues dicen ahí obviamente estaba todo como que fríamente calculado sobre cómo ella iba iba a ascender les digo ella jalándose aquí Olivia ya se jaló de Taylor y ya ahorita por eso Taylor la ve como una amenaza incluso creo que hay una canción de Taylor del pasado, digamos, no tan reciente Pero que, de esas que sacó Ahora de The Vault, En donde hace una mención sobre que va a llegar Alguien que le va a quitar La fama que ella tiene Entonces que dice que muy seguramente suena Algo similar a lo que es Oliver Rodrigo pero bueno, volviendo a los Grammys.
1: Bueno, es que también, o sea, muy hipócritamente mi Taylor, este... Es que es pararse a bailar. Es que para, se para bailar. Cuando ya sabíamos que de alguna manera, aparte de Olivia cantando Vampire, y dice que de alguna manera, en su momento, la yo no soy tan fan de... Es, de así, es este es Taylor. Y la otra así como que, ajá, y de luego Big, big TikTok, o sea, que entre ellas no hay una pelea, no es que... Claro que hay, Ambrito. o sea, aparte Olivia se veía, o sea, como que las caras, o sea, cuando... Ganó y así era El como... segundo.
0: Cuando gana el segundo, este, sí, que es el de mejor álbum que... del año, la cara de Olivia ya... Ahí Olivia ya perdió el personaje y no pudo ocultar que no estaba tan... Estaba
1: como un poco tan tan así...
0: Tan pero, pero bueno. Vamos a volver a los Grammys. ¿Qué te parecieron? O sea, ¿qué te pareció la alfombra roja que tú la alcanzaste a ver? Yo no. Pero la alfombra roja, ¿crees que hubo algo a destacar? ¿La misma, pues, premiación o los ganadores?
1: Mira, yo justamente, pues así la vi, pero la vi mocha, o sea, la, la alfombra roja. Eh, siento que luego la alfombra roja de los Grammy's obviamente no es como la de los actores, porque siento que los cantantes, como que no están como en tan ese baile.
0: Pero creo que luego también es más divertido porque no tienden a ir tan formales como sí. a los Oscars o a otras este, entregas. Entonces, como que a lo mejor es interesante ver las modas que, que traen.
1: Pero, pues o sea, está padre y luego, pues al final ya pasó Taylor y su ejército de Elan el rey y todos Corriendo, sus amiguitos. con llegó los...
0: tarde, o sea.
1: Pero bueno, no sé, x creo que como ya hablamos, el gran topic... O sea, creo que, como dices, fue muy variado. O sea, ahorita voy a dar más, pero eh, creo que al final terminaron en un bad porque pues Taylor este, ignorando a la diosa el que se ve increíble a pesar de todo. Y subiendo la fuerza de lana del rey, que la, la, la reina andaba como que no, no, no. Y hasta le sigue así, junto con el, el, que, el que le produce todo. O sea, creo que ese... o sea Aquí amamos a Taylor Swift, pero cuando se porta así, la neta es que... Aparte iba bien mal vestido, oigan, O sea, su outfit no estaba chido. Y luego, bueno, pues aprovechando ya el un nuevo disco y no sé qué. Y luego le andaban preguntando ya el Super Bowl al sí que sí, ya lo había escuchado. Y bueno, ya. Es todo un metaverso. Pero, pues, la verdad es que la verdadera Queen, y ya Jaime dijo que también, pues fue Miley Cyrus. Miley. O sea, Miley creo que fue la más emocionada que Mariah, también una momia viviente increíble. <risa> este... O sea, se ve, las dos se veían súper bien. Miley estaba demasiado emocionada cuando se ganó el primer este, Grammy. Su Miley primer se Grammy. ve increíble. O sea, le vino muy bien dejar a Liam. Qué bueno y que ya va superándolo. Qué bueno que también Flowers o sea, ganó y demás. Estaba muy emocionada. Este. Que, que Mariah le diera su premio. Digo, también, ¿ganó uno dos? Ganó dos. Ganó dos, pero bueno, en, en ese in-between hizo su presentación y creo que su presentación fue muy buena. Se ve súper bien. Este, y bueno, pues ahí también este, hizo alusión a que se acababa de ganar su primer Grammy. También me gustó mucho este, esta, esta interpretación de Fast Car. Creo que bastante bien. Pero la que sí me sorprendió fue Johnny Mitchell <ríe> cantando Both, Both Side Now. O sea, lo que la gente vio fue una señora bastante famosa, que, bueno, pues es muy bien. Pero lo único que yo podía recordar era la escena de Love Actually cuando descubre el CD que no es el collar y descubre la infidelidad del profesor Snake. Eso fue lo que yo vi y lo vieron muchos TikToks. Este también creo que luego JC hizo algunos comentarios medio incómodos, oigan, la Beyoncé se veía muy incómoda. La hijita Oye, azul también.
0: O sea, incluso después de eso se fueron, o sea, yo creo que ya... ya, ya viejo Sí, o sea, ya viejo, agarra tus cosas y vamos.
1: Andaba como en drogas o algo así porque, o sea, se aventó unos comentarios de que, uy, esta no ha ganado y la hijita bien, este, bien incómoda. Pero pues cada quien, o sea, yo no soy fan de esa familia, entonces no voy a decir más. Creo que estuvo bien, que estuvo variado.
0: Sí, 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 la verdad es que creo que, o sea, te digo, se agradece que... Porque pues ya, o sea, es como decir, no, es que ya Taylor tiene tantos... Ha ganado seis veces, creo que... La, la, cuatro. Cuatro veces consecutivas el mejor algo... álbum del año. Uh-huh. Entonces era así... Ah, sí, porque... Eh, había empatado con tres a los demás artistas y ahora es. Pero también es la hay más otros que tienen
1: como... más. O sea, lo vi que, que Taylor no es la única que gana. O sea, Pero mucho más. No consecutivo. Más. Ajá. Me imagino.
0: Pues... A lo mejor puede ser eso. O sea, puede ser que no es, no es este consecutivo y de ahí es donde, en donde viene esa parte. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la ceremonia estuvo bien. Este, me, me gustaron los números musicales que vimos. Uh-huh. Creo, yo creo que se si acaso uno o dos fue así a los que no les puse atención. Eh. Sí, creo que la, este, la, la presentación de Fast Car fue una de las, de las más bonitas de la noche, creo yo. Que, el, que este, bueno, pues el chavo que está cantando ahora, la, la verdad es que no tengo el nombre, pero sí. este, hace, pues es como un pequeño cover y invitó al la, a la artista este, original de este tema a que también interpretara con él en, en los Grammys. La verdad es que eso se me hizo un muy buen gesto de esta persona. <ríe> Qué mal se escucha, pero pues bueno, de este chavo, Que discúlpenme, no me sé su nombre, pero muy buena canción. Escúchela. Eh, obviamente, pues yo me encantó Miley, su, su, tanto su performance de Flowers como me encantó que ganara, como me encantó verla. Pues ella muy contenta, muy distinta a las Mileys que podemos recordar de, de, de tiempos atrás, pero yo creo que es parte de ese. Ese cambio que ha tenido, que como quiera no es un cambio O sea, no es como que digas, uy, no, ya, es otra persona totalmente no. no, o sea, solo como que ha ido mo, O sea, y, y ella misma Lo menciona en, su, en una de sus canciones más, más recientes, de que simplemente No es que haya cambiado, sino es que Pues ya no es tan young Como lo, lo era antes, entonces pues Por eso, sí, dice Sí, lo, sí era este, loca y sí Hacía muchas cosas, pero pues era cuando Estaba joven, estaba chava Y se le hacía fácil otra sea, también, pues, fue obviamente la presentación de, de Olivia cantando Vampire. Pues ya saben, mi, Fab. Este. <ríe> y aparte, pues, contento también que se llevó, se llevó un Grammy. O sea, la verdad, creo que es su segundo Grammy en, en su carrera. Entonces, pues les digo: Taylor siente pasos. Pero o sea, bueno. Olivia tiene como bueno. 10
1: años y Taylor ya está es una señora, no, o sea, para es que como día, o sea, para
0: que, por eso, pues, pues es que es, es ahí el, el dolor, o sea, porque pues ya viene bueno, la pues, sí. ya viene el modelo nuevo, o sea, ya pues, sí, Taylor es que sabe Taylor que viene el modelo nuevo. Sí,
1: o sea, ya ya <risa> Taylor es de la edad y estamos grandes, pero pues sí, o sea, yo creo que son diferentes, o sea,
0: Digo en su momento Taylor también desde muy joven lo hizo, o sea, vaya, desde muy joven empezó a romper el mercado de esta manera. Entonces, por eso, no es raro que, que Olivia venga, venga haciéndolo y que, pues, ella sienta como que, ok, o sea, aquí hay un bar Digo, no sé si te, te mandé, este, pero vi así un video en donde precisamente Miley Cyrus y Taylor cantaban, una, o sea, cantaban juntos en una premiación, o sea, que la verdad es como algo muy raro. Este, pero, pues, bueno, pues, es ahí donde, te digo, entiendes, pero, pues, era una, una, una Miley muy todavía Hannah Montana y una Taylor muy todavía sureña cuando no era, este, no era así. <risa> Y que cantara country y todas esas cosas Entonces, este... Entonces bueno, interesante eh, En general creo que bien Digo, la verdad, creo que no hubo algo que yo dijera mm, Bueno, solo eso de, de Jay-Z Que sí es como... Yo creo que a él lo dejaron salir de su casa en las
1: próximas semanas <risa> Y yo
0: creo que Taylor sí lo mandó tío, Taylor este, Beyoncé sí lo mandó ahí a dormirse al, al sofá Si no es que ya viven en casas separadas Que no me sorprendería después de que pues, él la, la engañó que este, incluso era lo que se, se burlaban, porque el vato lo que, lo, que, lo que quejaba era que, este, de que, de que Beyoncé ha ganado, cuántos, o sea, es la más ganadora. Como 30 y tantos, Ella sí, sí es, ella sí es sí. la más ganadora porque se ganó ese de, de premio dance el año pasado. Este, pero dice, ella es la más ganadora, pero nunca ha ganado mejor álbum del año. ¿Cómo es eso posible? Y no sé qué, pues hizo to- ese, ese pancho. Este, entonces decían, O sea, este vato este, exigiendo respeto para Beyoncé cuando él fue el que le engañó años atrás. Amigo, right. date cuenta. Bueno, mi amigo. Este, Entonces, pues bueno, estuvo bien. Nos gustaron este, los grandes. Eh, también en esta semana salió la entrevista de Variety a Ryan Gosling. En general, bueno, pues habla un poco de su carrera, de que casi rechazaba hacer el, el papel de Ken. Pero lo más importante de todo, va a cantar o no en el Oscar. ¿Va a cantar? Según menciona, aún nadie se lo ha pedido y siente que sería como un gran riesgo porque pues seguro como que toda la gente se va a poner a ver la transmisión para ver ese, ese número musical y que están esperando algo así como muy top, como tal como lo fue en, en la película. ¿Tú crees que... Háganle el no? favor,
1: por favor, a Jaime de cantar esa canción. <risa> o sea, desde que salió, es, desde salimos de ver esa película y dijo, ay, ¿sería como debería ver a Ryan Gosling? Verdad?
0: Sí, la verdad es que sería muy divertido. O sea, creo que él tiene, o sea, él entiende que sí, no, es, no es una responsabilidad fácil. Este, incluso, bueno, en esta en esta entrevista también estaba presente, creo que Margot, y si no estoy equivocado, Greta. Pero este, Margot, o sea, bueno, este Ryan decía. Eh, me, me gustaría... O sea, sería un momento interesante Porque dentro del metaverso de Barbie Sería por fin o sea, Ver a Barbie aplaudiendo Una actuación de Ken este, En este caso Y Margot respondió Claro que lo haría totalmente Entonces, pues bueno pues Habrá que esperar todavía se, se, Esto se mantiene como un misterio. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a pasar, o sea, yo creo que solo la están haciendo de emoción. Digo, ya para ahorita, no sé cuándo haya sido realmente esta entrevista, obviamente, no creo que haya sido, bueno, las fotos sí fueron recientes, Sí. pero este, tampoco no creo que hayan sido tan recientes. Y yo siento que ya para ahorita, al haber sabido que estaba nominado, ya desde ese instante, estoy seguro, le sonó el teléfono y le dijeron, queremos que cantes. Y yo creo que sí, ojalá que sí, sí lo va a hacer. Ojalá que sí decir. se nos haga. Vamos a esperar este, para ahora, en marzo. Ahora sí, pasemos a la película de la semana, la cual es Amor en Rojo. <ríe> Moulin Rouge, protagonizado por Nicole Kidman y Ewan McGregor, esta película nos cuenta la historia de Christian, un escritor sin un centavo, quien llega a París para unirse a la Revolución Bohemia. Es ahí donde visita el club nocturno más grande de la ciudad, el Moulin Rouge donde conoce y se enamora de su principal estrella y cortesana, Satin. Mulan Rouge fue dirigida por Baz Lurman, cuyo apellido siempre confundo, y le digo Lurham y le digo Lur... Lurderio, pero que previamente dirigió Romeo y Julieta, película de la cual ya hablamos en este podcast, y que posteriormente haría El Gran Gatsby y Elvis.
1: Mulan Rush tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y terminó con una taquilla de 179.2 millones. Exitazo.
0: Totalmente.
1: En Rotten Tomatoes, la crítica le puso un 75% de calificación, pero el público le dimos un 89. Yo le hubiera dado un 100. Ajá. Forever. <risa> Roger Ebert le dio 3.5 estrellas de 4. Le fue bien.
0: Oye, destacando. Casi, casi calificación perfecta.
1: Casi. Destacando una película llena de color, música, sonido y movimiento, energía y exceso operístico.
0: Totalmente. ¿Qué te pareció a ti Mulan Rush?
1: Yo me puedo pasar tres horas hablando de Mulan Rush. Ándale. O no, sea, pues, ya,
0: aquí los dejo este, <risa> con ustedes, Mónica. <risa>
1: Ay, es que Mulan Rush es de mis favoritas Ya sé que van a decir que siempre digo lo mismo pero...
0: <risa> sola. Pero, no que sí, pero... Sola Pero
1: es que luego son esas películas que yo escojo Obviamente Sí. Este Y por eso me gustan mucho y las quiero hacer Aunque debo decir que esta Me la sugirió mi hermana Titan, quien quien oh. obviamente somos las más fans del mundo Y otra vez se la dedico Pero este esta sí es de mis top, top, tops The, la verdad es que a mí me encantó desde la primera vez que la vi Siento que fue una... Exper- no, no tengo una memoria de la primera vez que la vi Estoy segura que tal vez la rentamos O sea, no me acuerdo de haberla visto en el cine, la verdad Ok Pero siento que desde que la vi Fue una experiencia como súper extra O sea, todo es exagerado Pero los es de- que todo
0: es extra dentro de esta Los
1: vestuarios, el maquillaje, las canciones Las escenografía, las canciones Todo es extra Y todo eso como esa combinación para mí fue wow Yo... No soy tan fan de los musicales, o sea, bueno, creo que ahora me gustan un poquito más. Pero creo que el fue el primer musical, así como que dije, wey, what? O sea que acabo de ver. O sea, (risa) luego podía decir que si esto es como si Romeo y Julieta tuvieron un hijo, se juntaron con un circo y tuvieron un hijo. O
0: sea.
1: (risa) (risa) Pero pues siento que es esta locura de vas. O sea, si ya le había pegado algo de Romeo y Julieta y ya era extra Romeo y Julieta, bueno, acá dijo, me vale madre, lo voy a hacer. todo. Y bueno, pues creo que es un musical que ha trascendido bastante. O sea, bueno, un, una, una película que luego, pues ahorita está el musical y ha trascendido bastante. Óscar, Tonys o sea, por eso podría seguir hablando de Mulan Rush. Bastas. Pero a ti, ¿qué te pareció Mulan Rush?
0: Mira, yo creo que vi Mulan Rush muy a mi pesar por ahí del 2002 o 2003. Obviamente, este pues ya fue en, en DVD y no y no en el cine. Pero, ¿por qué digo muy a mi pesar? Bueno, pues porque en mi juventud yo era demasiado cool como para dignarme a ver, este, un musical. Pero bueno, debo decir que desde entonces existe un Jaime antes y un Jaime después <risa> de Molanford. <risa> en ese momento, la verdad es que fue cuando descubrí que existen musicales divertidos. Y descubrí todo un mundo nuevo, este, del cual podemos hablar luego. O sea, ya les puedo dar esa, esa historia de mi vida. Pero la verdad es que, o sea... Wow. Volviendo a lo que es este Mulan Bruce y este Rewatch, me volví a divertir Demasiado como con la película O sea, más que Ya saber la historia y todo lo que iba a pasar Todos los números musicales este, son, son muy entretenidos O sea, tal como lo dice Nuestro amigo Roger Todo ese exceso este, Todo esto que caracteriza mucho Las obras de Lurman eh, Creo que aquí funciona Muy bien, o sea y, y luego sobre todo, pues algo muy cool es que toda esta combinación de canciones que, que bueno, pues son can- canciones que conocemos, o sea... Y eso
1: lo hace, siento que más atractivo.
0: Ajá, o sea, se vuelve este musical que, que les digo, lo son estos musicales de rockola. La verdad es que eso es lo que hace... Pues yo creo que en ese entonces como que ahí entendí que dije, ah, ok, o sea, no todos los musicales tienen que ser tipo el fantasma de la ópera, o, o sea... Como que cosas así que a lo mejor dices, eh, o sea, está bonito, pero no, 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 no me llama No, pero este, o sea, este yo creo que fue donde entendí que, ok, o sea, hay otro tipo de musicales en donde pueden llegar a, a un público que normalmente no iría a ver un, un musical. Mira, toda esta historia de Mulan Rush fue creada, como te digo, por Baz Luhrmann. Yo pensé en su momento, dije, ah, pues a lo mejor era un musical que ya existía y que Baz este, a, adaptó. No, o sea, él lo creó. Tuvo este, diversas inspiraciones, obviamente. La base de Moulin Rouge, pues es parte de la ópera La Bohème, la cual incluso él llegó a dirigir en, en Sydney, pero pues esta aborda este, todo lo que es la vida bohemia de París en los 1830 Entonces, pues bueno, de ahí es donde nace el porqué es <ríe> en estos París de los 1900 En lo que se refiere al estilo visual, Lurman, en el 93, se encontraba visitando la India para buscar como para otro proyecto, él estaba buscando para otro musical que él iba, que él iba a poner, este, entonces ahí fue. Estando ahí, fue a ver una película, ya saben, estas películas de Bollywood, tipo baile y todo eso, este la cual pues la pasaban dentro de un palacio acá enorme y tipo, pues todo lleno de, de decoraciones y, y colores ya saben, supongo, sí, o sea, ese extra. Entonces, de ahí viene el estilo que vemos dentro de esta película. O sea, lo vemos en, en el teatro, lo vemos en estos, este, el cuarto del elefante, tipo, todo eso. y luego ya cuando hacen este nuevo teatro del, del Moulin Rouge, o sea, todo lo vemos así, este, reflejado. Bueno. También le llamó la atención que la película que estaba viendo, pues había como algo de comedia, después entraba así como el drama y la tragedia, y lo de la nada, un número musical. Entonces pensó, ok, Cómo podríamos llevar esto, este, pues a la cultura, este, pues más acá occidental, verdad, todo esto y que no sea dentro de, del mundo de Hollywood nada más. Llegó a la conclusión de que hacer Shakespeare con algo de comedia y luego te mueres en cinco minutos era la solución. Sí, algo así. Totalmente, o sea, te digo. Aparte de la bohème también, este, Mulan Rush este, tiene como partes de la historia de Camille o La Dama de las camelias Ni idea yo de esta historia, pero yo sé que tú conoces de este libro. <risa> Cuéntame de qué trata o cómo puede tener aquí la, la conexión. Pues sí, es
1: como muy similar a lo que vemos. Obviamente esto fue primero, porque es un libro escrito de 1848. O sea, él lo escribió así como él mismo casi que vivió la... La historia, y bueno, pues sí, es un clásico así como este de una ópera y bueno, la inspiración este okay. de Moulin Rouge. Y, y digo que es muy similar porque pues trata de, de una cortesana que se llama Marguerite, que siempre va a la ópera con un ramo de camelias ah. Y bueno, pues este conoce a Armand Duval, que es como en este caso sería el Penny penilicitar player, que es un joven pobre que se enamora obviamente de ella, pero pues obviamente va a hacer lo que sea por estar así con ella. Entonces, bueno, pues este Margaret
0: Le dijo, te voy a sacar de trabajar, chiquita.
1: <risa> es una cortesana hermosa que obviamente tiene muchos... Eh, pretendientes. Pretendientes, o sea, tiene un conde, está pues junta con un duque que es como el, el principal sponsor de ella, o sea, pero es medio creepy porque pues está con ella porque se parece a la hija que falleció del duque okay. eh, aquí también ella está enferma tuberculosis, aquí sí vive más, no en cinco minutos como satín y bueno pues Armand la, la cuida y como que se preocupa por ella y demás, yo creo que hubiera sido lo mismo si Christian lo hubiera sabido lo hubiera cuidado y lo hubiera de verdad a la medicina y bueno también la historia empieza digo si, si recordamos Moulin Rouge o sea, la historia de, la, de las Cameles empieza con el final, o sea, donde ella uh-huh. fallece, y está como contando la historia hasta donde se conoce. Entonces, es como, esa similitud es un poquito, okay, okay. este, igual es que creo que fue una inspiración. Y sí, dijo,
0: totalmente. Claro que sí. Sí, totalmente suena, o sea, como dices, a, a esta historia, a todo lo que hemos, o sea, la parte de, del amor, entonces ya entendemos acá la combinación de, o sea, el número uno, el movimiento bohemio, Número dos, pues. La, o
1: sea, que la cortesana que todos querían. El duque que iba a dar el sponsor de. El,
0: el pobrino. El, este. po- el
1: penny, el player.
0: <ríe> y pues el mundo de los excesos de este, este. Pues tanto de esta. Pues este estilo visual de, de Bollywood, de colores, de eh, todo ese garigoleo que también le encanta mucho a base La verdad es que eso es algo, es algo que lo caracteriza sí. bastante también de, entonces todas sus películas. Y aparte, bueno. En el caso, este, también como dices, de Christian y Satín, para su historia principalmente, Lurman dice que se basó en una tragedia griega de Orfeo y Eurídice. En esa historia, Orfeo es un joven muy apuesto que tiene la habilidad de componer las mejores poesías. Pues de ahí sale este escritor. Christian
1: y sus poemas. Sí,
0: Christian es este gran compositor musical que se adentra ...al Inframundo, o sea, este mundo en París de la prostitución, los excesos, y bueno, donde de ahí quiere rescatar a Eurídice. En este caso, a Satín, la hermosa cortesana es atrapada en el inframundo, está atrapada en el inframundo, a donde pues te digo, tiene que llegar, pero está ahí prisionera de un diabólico duque, o sea, en este caso, Aves, <risa> este, y cuando la logra rescatar que justo cuando ya la saca de ahí y la voltea a ver, ¡Show must go on! Entonces, sí, o sea, está padre como que toda esta mitología que fue armando, Vaz. la verdad es que está bastante bastante completa, o sea, como que dice, sí, o sea, hay muchas similitudes en estas, en estas historias. La historia, digamos, como tal, no es una historia nueva que no conozcamos, uh-huh. creo que es de esas que hemos mencionado mucho en estas, este, cuando hablamos de comedias románticas y todo esto, creo que funciona muy bien la base de Shakespeare, funciona muy bien la base de Jane Austen, fun- funciona muy bien las, estas bases, en este, en este caso de la base de Alexandre Dumas. Este, entonces, pues la verdad, ahí es donde ha tenido muy bien el tino, ahí este, Paz para... Sí, o sea, poder... hace
1: todo y luego le pone su sello extra.
0: Ajá. Colorido o sea, y de sí, sí, o sea, fantasía. Ese... ese Hazte cuenta que es cuando le sube Del 10 al 11 Volumen, se va hasta el 11 Y ya es así como súper over the top, Pero que creo que hace muy bien Toda esta, o sea, yo creo Te digo, eso es algo que destaco mucho En Moulin Rouge, lo sabe hacer muy bien Y por más extra que sea No sientes que, uy, ya fue too much O sea, yo creo que Que la verdad es que ahí la hace, hace todo este muy bien Ya habíamos mencionado también Que bueno, pues Lureman eh, Este... Previamente, a Moulin Rouge, pues, dirigió a Roma y Julieta. Bueno, pues, ¿quién crees que audicionó por el rol de Cristian? Leonardo DiCaprio. Leonardo ¿Neta? DiCaprio. Sí. <risa> sí, Leonardo DiCaprio. La verdad es que, honestamente, no sé si Leonardo hubiera no, logrado... Que no, no. Este, o sea, como que cantar, tipo, no sé, o sea, como, digo, o sea, el, bus, estaba buscando este, imágenes... Y ve, veía a Leonardo del, del 2000, 2001, que fue cuando se, se estrenó esta, esta película. Y la verdad, todavía es un joven Leonardo DiCaprio. Pues o sea, era
1: después de Titanic, o sea, sí, un sí, poquito sí. después. Sí, ándale,
0: más o menos. Este, traía un look más o menos como el de The de, de Departed. Uh-huh. No sé si lo, si lo recuerdas, pues un, un cortecito más. Ya no traía ese, ese cabello largo ni nada, sino ya era un corte más este, pues de piquitos y, y todo eso. Y que la verdad, digo, ok, o sea, visualmente creo que sí, este, daría muy bien el charm. Que a lo mejor puede tener este Christian O en este caso de Ewan Pero no sé, te digo, yo creo que le hubiera fallado La cantada y creo que por eso ahí No, no, no quedó Otros este, que fueron considerados para el papel Fueron Ethan Hawke uh-huh. Heath Ledger y Ronan Keating Heath Fue el que más Más cerca estuvo estuvo de obtener el papel. Incluso dicen que tenía muy buena química con Nicole. O sea, la verdad es que... O sea, dice, en las escenas que que hicieron juntos lo hacían muy bien. Ellos congeniaban muy bien. Pero a Lurman... Lo que no le gustaba era la diferencia de edad que había entre. Ah, Hit es que era como Nicole. muy chiquito, ¿no? Sí, Hit tenía 21 años y Nicole ya tenía 31 años. Entonces ahí fue cuando se terminó decidiendo por igual. Sí, o sea, por pero...
1: más que podría haber, ser, haber sido que la historia sea un Penny the Star Player muy joven, creo que sí hubiera estado medio raro. Sí,
0: entonces, pues yo creo que la edad, o sea, sea lo que sea. Sin saber qué tan bien o no pueda cantar Leonardo que también pueda el cantar hit. Este hit Ledger Yo creo que sí, sí lo pudo haber hecho Pero a lo mejor Nicole no hubiera sido la, la pareja sí. para él o sea, hubo, hubo, Hubiera tenido que, que ser alguien más Entonces ahí es donde yo creo que Iwan que fue perfecto para, para este personaje En el caso de Satin Catherine Zeta-Jones estuvo muy cerca también de obtener el personaje
1: Pero luego se fue a ver ser Chicago y ya
0: Ahí voy a donde dijo, bueno, pues ya no me quisieron Entonces voy para otro música otros de los que estuvieron este, consideradas Fueron Kate Winslet Renée Selweger Y Sophie Ellis Baxter O sea, random. literal hubiéramos visto Murder on the Dance Floor
1: Literal este,
0: Si hubiera estado Sophie ahí Pero mira, o sea, tú dices que ella es random Pero ¿sabes a quién de plano No veía venir, que ya audicionó También yeah. para este papel? A Courtney Love Courtney Love audicionó... Súper random. Este papel. <risa> yo también lo vi y dije... ¿What? Pues qué bueno, momento? lo dijo.
1: Yo soy una cortesana.
0: De perdido hubiera salido ahí como cortesana. <risa> le hubieran dado chance.
1: Ahí de los que bailaba el cancá,
0: sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Obviamente, no quedó para ese papel. <risa> digo, menos mal. Pero no se enganchó y dio su permiso para que usaran la canción de Smell's Teen Spirit bueno. dentro de todo este, este musical. Aunque, obviamente... Tratándose de Courtney, no podía faltar el drama. Este y cuando, pues ya habían grabado esta canción, el que la terminó grabando fue Marilyn Manson. Mm. Eso enojó bastante a Courtney Love, porque en ese entonces traían ahí un pleitazo a estos dos. Entonces dijo nada, voy, o sea, este dijo voy a hacer valer mi cláusula de aprobación y, y no la valido, no si la quieren usar no la puede cantar él. Y como seis semanas antes de ya estrenar la película, tuvieron que buscar a alguien más para que interpretara wow. la canción. Y ya, ahora sí, poderla tener dentro de, dentro de este. Como sabemos también, bueno, pues ya, Nicole terminó siendo satín este, de, dentro de Mulan Rush. Pero, pobre Nicole, le tocó sufrir. La grabación de Mulan Rush tuvo que detenerse dos semanas. Pues Nicole se fracturó dos costillas.
1: ¡No manches!
0: Y todo esto fue mientras le apretaban el corsé este para poderle dar una cintura de 18 pulgadas.
1: Pues es que es cuando le apretan ahí el vestido rojo, ¿verdad?
0: Hace <ríe> cuenta. Y después, bueno, se chingó la rodilla cuando se cayó de unas escaleras mientras bailaba en tacones. De ahí tuvieron luego que hacer como una una especie ahí de truco en donde Nicole estaba en una silla de ruedas y entonces solo la, la, la filmaban de la cintura para arriba o, o del cuello para arriba casi casi para que no se notara. Y eso no se ve. No, no se ve, pero sí, ella contó este esto en una en una entrevista y pues este, pobrecilla.
1: Siento que sí le costó, o sea, aparte digo, ella no es la mejor cantante, o sea, no canta de hecho, o sea... De He hecho, canta
0: poco en esta película, sí. o sea, no es así como que... Pero, pero ca- o sea, ella sí tiene una canción, sí. tiene una canción con Robbie Williams, este que es un cover de, de Nancy y Frank Sinatra,
1: eh, Something Stupid,
0: something, too, something stupid pero, pero, o sea, creo que no, o sea, sí menciona, o sea, ya ves que sí mencionó ahí que que estuvo bastante tiempo echándole ganas porque se sentió opacada por el gran talento de Ivan McGregor digo
1: sí, o sea está bien el muchacho pero pues también no era como que bueno, los...
0: yo creo que los dos lo hacen muy bien o sea Ay, la sí. verdad es que o sea independientemente de que se dediquen o no a, a eso como tal creo que creo que lo saben hacer y creo que lo hacen muy bien aquí los dos este, para la película son ellos los que están cantando No hay Dobles. un doblaje ahí de, de voz, ni, ni nada, ni tanto Pues yo creo que a lo mejor alguno que otro este, arreglillo ahí pero, pero nada, nada que no, que no esté este, permitido eh, Bueno, por lo mismo de que tuvieron que detener ahí las grabaciones Bueno, eh, esta película de Moulin Rouge la grababan en un estudio en Australia se tuvieron que salir del estudio porque se les acabó el tiempo y grabaron unas escenas ahí en Madrid en donde fue donde terminaron uh-huh. ya lo que lo que les faltaba ahí para la lista la película que los corrió del estudio fue la de Star Wars Episodio 2 en la cual también participa Ewan McGregor. Pues
1: ahí dijo oye déjame <ríe> él, dijo,
0: él dijo no ya váyanse yo ya aquí tengo que, que cambiar como buen nerd fact que me encanta este darles bueno el personaje de Ewan en Star Wars es el de Obi-Wan Kenobi, el cual dentro de esta guerra de los clones tiene ahí una historia en donde tiene un romance con un personaje llamado Satín.
1: Bueno? Es todo. eso
0: es todo el fact. Este, o sea, Nos va a
1: contar más historias, pero, no. bueno.
0: pero bueno. También en Moulin Rush durante el número musical que sale este, una pequeña hada interpretada por Kylie Minogue. Bueno, originalmente esta hada, en vez de parecerse a Tinkerbell y tipo, tener uh-huh. esta, esta estética, iba a ser un hombre musculoso de pelo largo y que incluso iba a tener una guitarra de esas en forma de estrella. De hacer de ser así, <risa> hubiera sido Ozzy Osbourne quien interpretara este papel. La verdad es que hubiera sido algo muy, sí, muy chistoso. Sí le ese fact y o sea, que... Y que bueno, aunque no terminó siendo así, hay ciertos momentos en los que esta pequeña hada enloquece este, y podemos escuchar por ahí unas risitas de fondo, que esa sí es la voz del mismísimo príncipe de la oscuridad. Así como al final se echa un grito muy al estilo de Crazy Train. La verdad es que sí, me sorprendió. Le dije, ¿what? Me regresé y fui a ver esa parte. Y sí, o sea, totalmente. Tengo cuenta que hay una parte donde como que se le ponen los ojos rojos uh-huh. a está hada y se escucha así. Ja, 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 ja. La verdad es que es Ozzy 100%. Y de hecho, Lurman ha dicho que Sharon Osbourne le ayudó a grabar a Ozzy cantando The Sound of Music.
1: Imagínate. O
0: sea, ¿te imaginas? Quiero escuchar esa grabación. Necesito escuchar esa grabación. De perdido, hágármela ahí con con, con inteligencia artificial. O sea, es que, o sea, realmente, qué lástima que la mera hora la tuvieron que quitar y que se quedó eh, Kylie. Digo o sea, está bien, está perfecto, pero hubiera estado demasiado, demasiado o sea, hubiera sido este, esta Ozzy. combinación de más pero cosas, hubiera estado muy, muy, muy chistoso o sea, ver a Ozzy como una una adita, guitar- obviamente como que se transformaba en este en este personaje y luego este, cantando The Music con la voz de, de Ozzy Osbourne creo que hubiera estado bastante bastante interesante ¿Cuál de todas las canciones de esta película musical de Mulan Rush es tu favorita?
1: Yo no sé si puedo escoger una canción favorita de Soundtrack. Recuerdo que ese CD, el CD, lo teníamos porque mi hermana Tita le dijo a mi mamá que nos lo comprar. Mi mamá lo que hizo fue comprarnos la versión no original de este disco. Y estaba más rayado que nada del pobre. Yo creo que si tuviera que escoger una una canción, tendría que ser... Obviamente con Batman, o sea, en sus dos versiones, porque, o sea, lo tiene como que el final y así. Uh-huh. O también me gusta, creo que mucho, el, el Elephant Love Medley. O sea, siento que, o sea, la verdad todas, o sea, pero esas dos serían mis hits. Y justo eh, ya les hemos contado que el proceso creativo de este, de este podcast es escuchar los soundtracks mientras escribimos o pensamos o así. Y bueno, pues pusimos el de la película, pero también puse el de musical, y la verdad es que creo que las canciones siguen quedando. Digo, hay algunas que se quedan, hay algunas que cambian. Sigue sí, siendo un mix de géneros como bastante bien, un mix de canciones y demás. Y obviamente me dan ganas de ir a verlo. Es más, o sea, hasta te debería, deberíamos ser que si sí, este capítulo llega 100 sí, listenings, me lleves a ver música musical ah, en, en New York.
0: Ay. 100, <risa> ¿Sí, qué poquitas. Pues échale más, échale más.
1: Bueno, 500 <risa> si quieres. Ok, va. Es un reto. Amigos, compártanos para que me lleguen novedad musical a New York.
0: <ríe> 500, 500 views en, en YouTube, ¿te parece? Da. Ok. Pero bueno, compártanos en, porque si no
1: me van a llevar a ver el musical a New York.
0: 500 views en YouTube y nos vamos a, a ver este Mulan a Russo a a Que aunque
1: dicen que no es el mejor, la verdad es que creo que es todo Ya lo vimos por ahí,
0: creo que, creo que estuvo bien. Yo creo que a lo mejor le está costando un poquito, pero, pero pues igual ahí puedes este, verlo cantar Karma Chameleon este, unos segunditos. Creo que vale la pena, pero va, ok, juega. Este, además, te la dejo en 100, 100 reproducciones en YouTube.
1: Va, me la dejo 100, 100 reproducciones
0: mejor. en YouTube. Nos vamos a Nueva York que ver Mulan Rush y también les hacemos este, ¿Un, un review. hoy este, <risa> pero bueno, la canción que dices que es de las que más te gustan, Come One Day, pues, es la única canción original dentro de esta película. Pero estuvimos a nada de no haberla visto. Ay no. Porque no fue hecha para Mulan Rush. Originalmente, Come One Day fue hecha por David Pearl para la película de Romeo y Julieta. Y como fue escrita, pues para, para esa y no para Mulan Rouge, fue descalificada para ser nominada en los no Oscars manches. de ese año. ¡No Sí, esa fue la razón porque dentro de él, las... ¿Y te hubieran
1: cantado, Iwan y Satie, los Oscars así como o sea, Ryan Gosling?
0: Ahí hubieran, los hubiéramos tenido ahí los dos cantando como en May. Si les interesa, digo, ese año este, la ganadora fue If I Don't Have You de Monsters Inc., nada no. que
1: ver, o sea, hubiera cantado, hubiera ganado con Whitney.
0: y dentro de los otros nominados estaba la del Señor de los Anillos una de Pearl Harbor, una de Kate and Leopold y otra de Vanilla Sky que esa sí la conozco porque la canta Puma Carney claro, bueno, qué bueno que este, no se quedó en Romeo y Julieta pero que sí lo podemos ver acá ya en, en este, igual Mulan eso
1: lo ordenó el Duke seguramente ya es que el Duke dice no quiero que cante la canción de los lovers esa fue de Duke
0: Oye, y bueno, ¿qué te parecieron los actores? O bueno, en este caso los personajes que interpretan y toda esa parte.
1: Ah, yo creo que tiene una química extraordinaria Ivonne y Nicole. O sea, digo, ya, ya platicaste un poco de quién pudo haber sido. Pero yo creo que el ensamble que hizo vas en esta musical película, o sea, es súper padre. O sea, lo veíamos ahí a ellos en el Actors on Actors de... de el, ¿Qué, ¿Quién hizo ese? De bar... Variety. De Variety uh-huh. también. Sí, sí, sí. Este y, y recordaban, bueno, este, esta entrevista fue cuando cumplieron 20 años, pero eh, pues decían pues, como que cómo habían llegado y que si sabían lo que habían ellos creado. Yo creo que ellos siguen teniendo una muy buena química. O sea, los ves y, y, y siento que son como esos buenos amigos que hicieron algo increíble uh-huh. y se reencontraban. Yo creo que ellos son perfectos. O sea, batallé mucho para hacer mi casting esta vez porque no quería castear a alguien más creo por ejemplo el Siddler que bueno, es el papá de Bridget que de lo salió ahí el Duke, realmente lo odias aunque realmente fuera del Mulan Rush es una persona muy cool en la vida real este, las actrices que acompañan a Satín, o sea, como toda esa caracterización eh, la que la cuida, la envidiosa la, la que baila el tango este, yo le avisamos o sea todo es extra y está como todos son diferentes, pero creo que todos en conjuntos en un súper buen cast.
0: Sí, 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 o sea, por ejemplo, digo, realmente, pues, obviamente nos centramos mucho en Iwan como este papel de, de Christian, y de Nicole como Satín. Eh, pues bueno, o sea, digo, ya lo, lo mencionamos hace ratito, o sea, es, sus personajes este, basados, bueno, pues en, en el caso de Christian, en, en Orfeo, que justamente, pues, es este compositor muy bueno y adelantado también a su época, que creo que eso es, eso es lo padre también de que ...vemos canciones que no son las que acostumbrarías ver en los 1900... ...entonces por eso también es como ese hint de... ...es que él es un gran compositor que está pensando ya en el siglo XX... ...o sea, de canciones de mediados, finales de, de ese siglo... ...y no tanto en lo que sería lo tradicional para, para eso... ...y que por eso es como que este gran, gran compositor... ...que yo creo que en general, o sea, su, su, su cantar, su actuar, todo eso... Funciona muy bien, pero luego, aparte, como dices, funciona muy bien como esta química que hay entre él y, y Nicole, que hace que Christian y Satín sean como esta pareja que, que pues está escondidas, que está este, queriendo pues, hacer como valer este, este amor, cuando en su momento Satín pues dice, no, o sea, es que yo no, este, yo no me voy a enamorar, yo no voy a sentir. Pero esa, esa música que le, que le compuso este, Christian fue la que. Poco Lo, a poco la, la, fue, la fue enamorando. Ella, por ejemplo, su personaje está basada en Jane Avril, que es una bailarina francesa de Cancan, Can, que se volvió famosa también a través de las pinturas de Henry de toulouse lautrec O sea. Aquí pues está, es el personaje que se interpretó por, por John Leguizamo Que no fue hasta este rewatch que me di cuenta realmente De que ok, o sea, Leguizamo puede ser un poquito chaparrito Pero no, no como no es en esta película La verdad es que digo, ahí sí, así como Nicole la sufrió Bueno, él también la sufrió Porque muchas de las escenas las tuvo que, gra- que grabar, este hincado Le ponían ahí porque como Porque unas... chiquito sí. Le ponían ahí como unas prótesis para que, pues, este, pues pudiera eh, caminar. Y aparte, tenía un doble, o sea, que, que uh-huh. hacía como que ciertas, ciertas también ahí escenas. Pero aparte de el acto final, o sea, ya cuando está caracterizado y están haciendo la obra y todo esto, todo lo hace en cunclillas para poderse wow. para poderse mover como que un poquito mejor y tipo poder hacer este, todas estas escenas. Bueno. Todo eso le costó, ya que después de grabar tuvo que hacer toda una rehabilitación pues Para claro. poder caminar bien nuevamente O sea, claro, sí, sí le costó entrar en este personaje Que, que bueno, repite este, en una película también de Vaz, Ya lo habíamos este, visto De los fabs de Vaz, yo creo Sí, ya lo habíamos visto en Romeo y Julieta Entonces, pues, pues bueno, este, yo creo que también por eso lo, lo eligió a él O sea, como que dentro de estos, de estos personajes eh, como dices, este James Broadbent, que es Harold Siddler, este, el papá de, de, de Bridget, Bridget Jones Y que también es uno de los maestros dentro de, de Harry, Harry Potter, Potter y, y todo eso Bueno, su nombre está, sale de Charles Siddler, que fue uno de los dueños reales del, del Mulan Rouge Entonces por eso de ahí como que nice. toman esta inspiración Y pues claro, el duque, que la es el malo de malos Este... Pero aparte lo hace muy bien, o sea, porque Es es chistoso, o sea, fuera de ser malo También es chistoso, o sea, es malo
1: pero no le crees O sea, sea, es tonto
0: O sea, es malo, tonto, chistoso Este, se se enoja Pero es es como barrinchudo, o sea, como Esas cosas que serían típicas De de un duque en este caso Eh, Bueno, él es este Richard Roxburgh, que yo te decía Ah, yo lo, yo lo recuerdo Más como uno de los villanos dentro de las películas De, este De Misión Imposible, no Sí, 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 son sí. las de Misión Imposible, ¿verdad? O sea, la verdad es que de ahí es donde lo recordaba. Entonces, como que haciendo este papel, él mismo dice que la verdad se, se divirtió bastante haciendo pues este claro. todo esto. Y yo creo que todos se han divertido. A lo mejor, bueno, pobre Leguizamo, pues de rodillas no se, no se hubiera divertido Pero creo tanto. que hasta
1: eso también él se divirtió.
0: Pero sí, yo creo que sí. La verdad es que todos este, te, tenían ahí. Eh, cuando apenas estaban como que armando toda esta historia, eh, el, el duque, su nombre era el Conde Groovy. Esto porque ese era el nombre que, o bueno, un sobrenombre o un apodo que le habían dado a Lurman cuando él dirigió la Bohème en Sydney Opera House. O sea, cuando estaba en ese entonces, él tenía el apodo de El Conde Groovy. Y sí, creo que todos hacen un muy buen casto, incluso este, este el, el que canta Roxanne. Este, la verdad es que lo hacen muy bien, como dices, las mismas este, bailarinas que todas tienen una personalidad. Sí. O sea, eso, eso yo no lo, no lo había notado. Este, ya lo, ahora que lo vimos, como que sí lo empecé a detectar y ya este, investigando un poquito. Todas tienen como un cliché, o sea, todas este, parten a través de un cliché. O sea, por ejemplo, una de ellas es este, Barbie doll. O sea, entonces ella se, se, se disfraza como una, no, es Baby doll, sí, perdón, China doll, sí, perdón. Este China Doll, que se viste así como, como tiene trajes orientales y así. No, pero hay una que sí se llama, creo que se, sí se llama Baby Doll, que es la que, que es la que le dice al duque. La chismosa, la que baila
1: con el tango con, con Que el... tiene,
0: o sea, su, su outfit es como de niña. O sea, por eso es baby, es baby Doll. Este, te digo, está la, lo que es este, la, la China Doll hay otras también o sea como que son de diferentes este, pues como clichés o estereotipos o fantasías este, masculinas que es este donde van tomando ellas y está padre o sea está padre que, que dentro que puedes decir claro o sea son bailarines de cancan y punto no o sea todas están basadas y realmente están basadas de alguien en la vida real primero y número dos o sea sus nombres salen de ese de ese este pues de ese fetiche que Qué puedan tener los hombres?
1: Yo creo que en general el Mulan Rush a sus 23, 24 años, 23, es de que se estrenó. O sea, más allá de, 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 ya hablamos de, pues, los se ganó dos Oscars, de que mejor, produ- mejor vestuario, producción, uh-huh. todo esto. O sea, es una referencia. O sea, yo creo que, bueno, al menos yo este, hablo con mi hermana de, en, en quotes de, de Mulan Rush este... Creo que también ya ves que hicieron el, el comercial de Chanel Number 5 que, que sale en Nicole. De
0: Diamonds, ajá. Este,
1: y está como inspirado en este... Que tiene la torre y, y demás. Uh-huh. O sea, creo que todo el hype del musical. O sea, creo que si sí en sí, Romeo y Julieta, pues, fue un hit. Y también creo que tiene su lugar. Yo creo que el Mulan está... Es como muy renovado. Es un clásico imperdible. Creo que ya mencionaste un poco de... La historia no es algo más uh, que... Uy, es diferente a esto. Es una historia de amor de una cortesana con un Pennyless Guitar player. Este, y, y pudiera ser de mil razones, pero creo que en este caso vas sabe cómo hacer como una referencia. Referencia visual, referencia en todo de esta película.
0: Yo creo que la mejor frase que describe esta película es una que ellos mencionan mucho, en donde dicen lo mejor que puedes vivir en tu vida es amar y ser amado
1: totalmente y
0: que es realmente el resumen de esta de esta historia de amor porque bueno encuentras Moulin Rouge sorpresa amigos mañana es este día de San Valentín <risa> entonces por eso elegimos esta película pues bueno este esta parte es como de es decir o sea es como este esta historia de amor que ellos viven en donde es un amor prohibido de cierta manera pero es un amor real es y un, un amor, amor que
1: se corta de repente porque pero pues... es un
0: amor correspondido y que sin importar qué o sea Iba a ser hasta donde pudiera ser. Ay, o sea, sí. Porque incluso, bueno, pues, este, digo, no, no, no queremos espolear tanto, ¿verdad? Pero, <risa> pero bueno, pues en un punto, este Christian, pues se, se debe de ir, o sea, vaya, su, o sea, su, su, por su vida se debe de ir y debe de dejar a, a Satín, pero no, o sea, él dice, no, o sea, yo estoy convencido de que hay algo ahí, o sea, de que no pudo haber cambiado de la noche a la mañana, incluso el mismo, este, pues en este caso, Toulouse, eh, está así como que es que algo, algo cambió, sí. algo sucedió. Tengo que investigar, tengo que saber y tengo que decirle a Christian que bueno, pues aunque le dice, pues ya pues puede ser un poco tarde para, para esta, esta cuestión. Eh, yo, o sea, te digo, honestamente cuando la vi, todo me encantó. O sea, fue algo así como wow, me encantó. Pero pues como te digo, me, me quedo mucho con las canciones, me quedo mucho con todo lo que es. yo este, escuchábamos el soundtrack del musical Sí me quedo obviamente con la versión original, pero también eso es lo padre, o sea, de cómo de, este, de esta creación original de bass se desprende este, este musical ya para, no solo en Broadway, sino ya es mundial, o sea, se, sí. hay una, este, hay un, una presentaciones pues, en el mismo París, este, dentro del Moulin Rouge hay otras presentaciones en Alemania, y otras presentaciones en Japón, o sea, ¿dónde, cómo te imaginarías que esto <risas> a se traslada en
1: Japón. Sí,
0: o sea, ¿cómo te imaginas que todo esto se traslada y eso incluso bueno, la, la chica que tú dices esta China Doll, llegó o está interpretando a a Satina ahora en el en el musical este de no en el de Japón, que, que claro, en el de en el de Broadway, o sea, al que te voy a llevar cuando lleguemos a las a las reproducciones. Entonces, o sea, está muy padre eso, pero entiendo también esta parte este, de cambiar las canciones, de como que hacerla, adaptar este nuevo musical.
1: A las canciones de ahorita, pero si las escuchas, o sea, digo, yo que me sé la película al, revés, al derecho al revés, estaba escuchando el soundtrack y decía, claro, o sea, claro que queda sí muy queda. Bien.
0: sí, 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 pero te digo... Eh, lo bueno de todo esto es que hace match con esta descripción que te decía hace rato del de, de Peniless sitar player, en donde, bueno, que es más bien el Pennyless writer, que es este, en la vida real, eh, de, de decir, o sea, es que él era un compositor avanzado a su época. Entonces tiene que, o sea, estas, estas canciones no se pueden quedar en el pasado, tienen que siempre ir este, yendo a la vanguardia y que esa era la misión principal de la de este Baz para para hacer esta película y dijo yo lo que quiero hacer es sorprender a la gente o sea es que que así como en el Mulan Rush si esto hubiera sucedido la gente se hubiera sorprendido que cuando la gente venga a ver se sorprenda y de ahí es donde parte toda esta parte visual toda esta parte incluso este mucho de la edición y muchas de las formas en las que están eh, ...realizadas las escenas, así es son, como dices, son muy over the top... ...de pronto hay, este, hay cuestiones en donde la misma Nicola actúa de una manera que dices... ...de que, qué está pasando y por más inverosímil e irreal que pueda parecer... ...hace, hace muy bien match con, con la película. La verdad, digo, obviamente es una película y todo está, está este, pues bajo un guión y demás... ...pero la forma en la que ves actuar a... Este, este, ...esto fue algo que me encantaba mucho de, de este Jim el personaje de Siddler de, de improvisar en el momento de tener que, cómo salvarle el, el, ahora sí que el pellejo no solo a Satín, o sea que, que claro que no lo hacía 100% por ¡Ah! ¡La hicieron!
1: La, ya está cansada. Pero pues y... ya, yo, él,
0: él sabía que también Satín era la roca sí. de su Mulan Rouge o sea, si se le desmoronaba Satín. Pues se por eso no le quiso decir que estaba
1: enfermo
0: Claro, o sea, por eso pues, la, la mantuvo ahí, que de cierta manera, pues bueno, es, es de ahí. Yo fíjate, cuando no la este, no la conocía, yo pensé que él era el villano de la historia. Luego ya entendí que pudo ser un poco un, un poquito, poco villano, no más. aunque bueno, pues eran todos los intereses que había alrededor de, de todo esto. Pero la verdad, o sea, me, me gustaba como esa forma de improvisar cuando le empiezan a contar el musical al, al, al Duque. Sí, 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 la es verdad increíble. es que es buenísima esa escena. O sea, y son todos los personajes haciendo la obra, recreando, brincando, improvisando. Haciendo, o sea, es increíble. O sea, pero te digo, por más over the top que pueda aparecer esa escena, creo que es donde vas logra muy bien esa parte de necesito que la gente se sorprenda, necesito que la gente... No puede entender cómo dentro de un musical hay una canción de Nirvana, también hay una canción de Madonna, hay una canción de, de, Elton. de Elton. O sea, cómo toda esta amalgama de géneros, o sea, incluso pues hay un tango, o sea, hay, o sea te digo cómo todo esto funciona y funciona perfecto, o sea, funciona a la perfección. Y que dentro de todas estas canciones o toda esta junta de, de canciones... Eh, de bastante conocidas, se arma una canción nueva. O sea, porque por más conocida que sea, pues son fragmentos. No es como que, ah, ok, vamos a, a tomar este Your Song de Elton John y la vamos a cantar totalmente. No, o sea, son pedacitos y viene entrando. Y luego es como, o sea, te digo, lo mismo de El Can, Can Y luego entra este Smells Like Teen Spirit. Y luego, o sea... También tenemos la like a Virgin de Madonna, <risa> este, Diamonds a the best, uh, the the best friend. friend. Uh-huh. O sea, todas, todas esas canciones, yo no sé cómo vas logró este, dentro de él, pero te habla de ese genio creativo que hay y te digo, de cumplir esa promesa de hay que seguir sorprendiendo al público y que por eso estos, este musical ahora en Broadway, pues hace eso. Hace tomar nuevas canciones, ahora con la entrada de de este Boy, Boy George, George. Al, al musical, pues bueno, adaptar canciones de, de este Culture Club, o sea, a cantar el Karma Chameleon y tipo, todo eso, es porque pues es, es esa parte, o sea, es seguir innovando dentro de lo que ya innovaba este, este musical, que si no lo han visto realmente, denle la oportunidad, es una de esas películas que bueno, yo creo que son este, básicas, o sea... De hecho, está en una en estas listas de las, sí. de las mil un películas que debes de ver antes de morir. O sea, entonces, pues, no es tan mala. Realmente creo que es un musical muy entretenido, muy dinámico. No es un musical aburrido. Eh, yo sí tengo un pero de ahí, pero no voy a mencionar qué canción es, porque Mónica me va a regañar, porque para ella sí es este, una Totalmente. de sus canciones favoritas. Este, pero no, la verdad es que yo creo que todo funciona muy bien. Todo funciona muy bien, todo es muy entretenido. Eh, o sea, es, esta sí es película que vería una, otra, otra y otra vez y siempre la voy a disfrutar.
1: Yo creo que vean la hora que mañana es Valentine's. Entonces aprovechen este, verla ahí.
0: Al menos un date ahí. O si no, el fin de semana se arman ahí con un vinito este, y demás y, y se, se avientan Moulin Rouge. Yo creo que, que les digo? Es bastante entretenida. O sea, creo que es eso. O sea, no se vayan tanto por el lado de que ah, es que es musical. O sea, sí es musical, pero es muy entretenida. Es muy divertida y no todo es cantado. También este, hablan un poquito entre, entre ellos. Pero bueno, pasemos ahora sí a la parte del remake cast de estos personajes. Que Mónica batalló mucho. Yo fíjate que no. Como que de pronto, es de esas veces que te digo de que encontré la llave y fue que ¡fua! se abrió todo así. Hasta tengo opciones de más. Pero bueno, empecemos con Henry de Toulouse-Lautrec, interpretado por Olautrec no ya ni sé, ya mi maestro de francés me va a regañar, Toulouse, interpretado por John Leguizamo, quién tienes tú.
1: Yo tengo a Jonathan Groff. Ok. <risa> siento que, digo, es, es muy bueno en teatro, o sea, eso sí, ser así los castellos que medio cantan. Entonces, eh, siento que él es muy bueno en teatro, o sea, ha ganado bastantes premios, o sí, ha estado sí, nominado sí. también, uh-huh. entonces yo creo que, o sea, Tulus tiene un, un papel importante en esta película? Yo creo que él lo, lo puede hacer muy bien.
0: Yo para este papel tengo... O, ojo aquí. Necesito que haya una open mind totalmente. Ok. que todos estos tengo personajes. Miedo. Porque pues así como, o sea, vas siguió esta corazonada de donde él quería sorprender. Bueno, yo también quiero sorprender. Okay. Y para este papel yo elegiría a Daniel Radcliffe. Harry Potter.
1: O okay. oh, Weird Al Yankovic.
0: Este, este, Al Yankovic Story. O okay. sea, y creo que sí lo haría muy bien. O sea, creo que sí, este, sí lo haría. hoy en día también, o sea, como que nos quedamos mucho con la imagen de este de niño Harry. de Harry, tipo eso. Pero no, él mismo entiende que, que lo que él necesita es hacer personajes totalmente cero convencionales a lo que hace. Y haría muy bien este personaje. O sea, lo veo perfectamente actuar, hacer este, las mismas. Peripecias y demás que, que Leguizamo hizo en, este, en sí. este papel. Entonces, me gustaría a Daniel Radcliffe también para, para este papel. En el caso de El Duque de Monroe, interpretado por Richard Roxburgh, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Luke Evans, a Gastón de la Bella Vestida. Okay, okay. O sea, él también es de teatro. Este, sí, sí, sí. Y digo, aunque el duque tiene una personalidad, donde, o sea, digo, él tiene un poquito más cara de malo. Es malo, pero creo que puede hacer esta versión como suite de, de, de Duke. Creo que en el musical el Duke tiene una canción, creo, si bien me acuerdo.
0: Pues en este musical también, o sea, es cu- cuando cantan este, Like a Virgin. Él ah, también sí. tiene ahí como una... Entonces yo
1: creo que él me gusta para que pueda ser mi Duke.
0: Ok, ok. Yo para este personaje tengo a Evan Peters. Jeffrey <risas> Dahmer, The Monster o Quicksilver de los X-Men también, o sea, creo que luego es esa parte en la parte de ser el villano por eso les menciono a Jeffrey Dahmer pero también es la parte de ser muy cómico. Por eso les menciono la parte de Quicksilver. O sea, tiene esta, esa, esa dualidad. Y creo que podría ser muy bien este personaje over the top que es este, el toque. Y sí, o sea, totalmente veo mucho. Fíjate, esta, esa de, de Luke Evans también me gusta bastante. O sea, creo que, creo que sí podría funcionar muy bien. Y ya lo hemos visto este, como, como Gastón. Pero también lo hemos visto siendo malo dentro de la saga de, de Rápidos y Furiosos. Entonces uh-huh. creo que sí. Sí podría ser bien ese villano Over the top Para el caso de Harold Siddler Interpretado por Jim Broadbent ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Javier Bardem <ríe> O sea, porque puede ser malo O sea, con esta carita tío, tú piensas que Puede ser el malo Pero también el rey tritón, oigan O sea, quería mucho a la sirenita Entonces, así quería también a satín Creo que puede tener esa dualidad así De tener esa cara exótica sí. Que tenga el Siddler
0: Mira, no te voy a juzgar, este, porque, porque ahorita, como les digo, ¿quién soy yo para juzgar dentro del de cast que yo también me armé? Yo también casté a, otra, a otro personaje sirena, sireno. Este es John Cena, Wyatt en Argyle, sí, o Peacemaker de la Suicide Squad. Igual, o sea, creo que, creo que es un principio muy similar al que tú, al que tú mencionabas acá con Bardem. Este, o sea, es ese, ese imponente número uno Porque es el dueño de todo este Moulin Rouge Es el que arma todo el show Pero, también es un pero que a la vez tiene que preocuparse por su talento Porque pues es, es, son los que le traen a los clientes Son los que les traen los, los ingresos Y hace que funcione toda esta parte Entonces yo creo que tanto Bardem como John Cena Podrían funcionar muy bien Para el caso de Christian y Satine Porque solos no pueden ir sí. Tienen que ir en pareja estos dos Kristen y Satin, interpretados por Ewan McGregor y Nicole Kidman, ¿a quién elegirías tú?
1: Mira, yo aquí así como tú, o sea, batallé mucho, o sea, sí, es dije, que yo no tienen, tienen que cantar un poquito. <risas> y, y estuve buscándolo, no, bueno, este, entonces una vez que encontré a uno de ellos, encontré a su match. Ok. Y voy a castear a Sam Claffin y a Riley Q.
0: Qué bueno que no los castee. No nada de castearlos, pero qué bueno que tú lo hiciste para que no, o sea, no, tenía, no, 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 o sea, tenía como ese ay, los quiero meter, pero...
1: Bueno, son Billy Dunn y Daisy de Day, Daisy and the Six. Uh-huh. Eh, esta nieta de Elvis ahora sí que sí, no sí, podría sí. ser mejor cantante Sam, digo pues es este... Se, no defiende, se, se, se defiende, se defiende, en, o sea, en, digo en pero, Day- pero, Day- pero pues sea... a fin de cuentas canta y creo que ella en sí, o sea, realmente llegué super a ellos. super
0: parecida Ajá. a Nicole.
1: O sea, llegué a ella porque estuve viendo y yo se parece mucho incluso la personalidad de ella. Uh-huh. Creo que es así. O sea, no es sweet. O sea, sí es, pero muy intensa, muy entregada. O sea, como todo esto. Y Sam creo que es ese... Iwan tiene una, una cara de pan de Dios que no puede con ella. Sam creo que es lo mismo. O sea, él lo que hicimos desde Me Before You. Y ahora que canta ahí también, este... Creo que tiene esa dualidad de... Puede ser celoso y puede cantar y, y así. Y ellos dos, pues bueno, una química muy buena que hicieron en D.C. And The
0: sí, concuerdo totalmente. Mira, la verdad es que, o sea, si no es el tuyo, es el mío. Yo con eso estoy estoy feliz. O sea, la verdad es que es que sí. O sea, yo cuando estaba haciendo este match... O sea, primero llegué a esta pareja. Y mientras estaba armando, como que dije... Mm, ¿Quién más podría ser? Y, o sea, de la nada, o sea, sin sin buscar, o sea, realmente fue como que, así, de la nada, fue como, como, creo que esta Riley Kiyok podría hacer muy bien a a Satin. No, o sea, te digo, cuando te decía, hasta tengo opciones de más, es que precisamente ellos eran mi opción de más. Entonces me da mucho gusto que tú también lo hayas pensado de esa manera. Hubiera estado padre que hubiéramos coincidido. Pero, pero, yo creo que para esta pareja. Ganarían un poquito Aunque sería una pareja Controvertida de cierta manera No sé, ¿quién pero, va a decir? Pero no sé si, no sé si le vayan a dar chance Sobre todo a él Yo creo que él, este, a lo mejor no lo dejan Pero yo tendría a Nick Jonas Y Miley Cyrus para estos personajes ¿Tú crees? Yo creo que sí O sea, yo creo que Nick podría hacer muy bien Esta parte de, de, de Christian O sea, la verdad es que él tiene también ese, ese vibe O sea, quieras o no Es... O sea, lo veo totalmente siendo este, este peniles writer, eh, componiendo las mejores canciones. Él podría cantarlas también muy bien. Y creo que sin duda Miley sería esta cortesana que todo mundo busca. Que aparte ella tendría también la voz totalmente para interpretar estas canciones. Entonces yo creo que harían... Digo, en su momento fueron pareja, harían muy bien esta pareja. No o sé, sea, te digo, sí, Priáncale. La pira ya no chance, lo va a dejar salir. Le daría chance ahí a, a Nick. Pero, pero sí, o sea, te digo, dentro de ti, te digo, este mundo irreverente que sería Mulan Rush, creo que ellos dos también entrarían muy bien en este, en este universo. A lo mejor creo que este, Sam y, y, y Riley. Este, como que son la opción segura. O sea, creo yo que ellos son la opción segura y que te digo, to- totalmente me iría con ellos. Pero cuando, cuando pensé en Nick, cuando pensé en Miley, fue como que me encantaría ver esta versión, o sea, si, si la pudieran hacer en Broadway, que la hagan ellos dos en Broadway, o sea, sería... sería ¿Qué este...
1: versión verían ustedes? ¿La de Jaime y Miley Cyrus y, y Nick o la mía con Sam, Riley y Javier Rotten?
0: Apart, aparte volvemos a la parte donde hay que innovar, o sea, lo que vas busca es sorprender a la gente. Yo creo que sorprendería tener a, a estos dos talentos este, ahí, y no solo a ellos dos, sino a, imagínate, te digo, tener a John Cena ahí también tener a Daniel Radcliffe, o sea, todos esos, o en, en tu caso, yo creo que Bardem lo haría súper bien. Luke, Luke Evans, Evans también, la verdad es que no creo que, no creo que, no, no logre hacer este todo este personaje. Y bueno, Sam y, y, y Riley, o sea, todos ellos creo que estarían, y Jonathan también haría muy bien <risa> ese papel. Pero por lo mismo, yo te pregunto a ti, ¿harías un remake o le damos rewind?
1: Jamás haría un remake de esto, o sea...
0: O sea, mis notas tengo, obvio no, así en grande, <risa> obvio no.
1: O sea, digo, la historia creo que podrían hacer como una inspiración en, porque pues es como, o sea, bueno, ya tiene varias versiones inspiradas en, pero ninguna como esta, ninguna. I'm sorry, rewind.
0: Sí, yo creo que, que igual, o sea, la original es muy buena, como les hemos ya mencionado hasta el cansancio dentro de este, este podcast, pero, o sea... No estaría peleado con hacer una nueva versión. Creo que... Pero no sería para mí. O sea, sería una nueva versión para nuevas generaciones. Porque volvemos a esa parte en donde te digo... Ok, o sea... Un refresh en las canciones. Creo que es lo que podría... Uh-huh. Este, pues a lo mejor ayudar a llegar a otra generación. este A lo mejor podríamos ahí tener unas de Taylor. Podríamos tener unas este, de, de One Direction. Podríamos tener unas de... Este, de todos estos pues nuevos grupos. Es más, incluso hasta la... La China doll se podría aventar algunas de, de Blackpink, o se podría aventar algunas de BTS, o sea, este, no sé. Pues sí. La verdad es que creo que es, es lo padre, te digo, volvemos o a este mundo de Moulin Rouge que da mucho pie mucha creatividad, que vas aprovechó muy bien, o sea, que supo tomar estas diferentes ideas. O sea, estamos hablando de agarrar mitología griega con cultura hindú, con este, una novela este, romántica de las camelias, o sea. La verdad es que, o sea, como de todo eso que tú dirías, se pasa a, a armar un monstruo de Frankenstein, ¿no? o sea, este pero logra, logra dar esto y este, digo, entender cómo esta parte de la creatividad puede lograr cosas increíbles.
1: Recuerden que si esto llega a 100 likes, Jaime me va a llevar a Nueva York. Nos vamos a Nueva York.
0: <risas> Oigan, pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Mulan Rush ¿Cuál es su canción favorita? Y si les gusta este género, ¿Cuál de las películas musicales sería para ustedes la película musical favorita? Recuerden que si llegamos a 100 views, ¿eh? 100 views en YouTube, esa es, esa es la apuesta que hay aquí. Vamos Compártanos, para que me lleven
1: a Nueva York a ver el musical, please.
0: <ríe> a ver si lo logra. Quiero ver, por favor.
1: Yo creo en, en el poder de nuestros este, listeners, entonces yo sé que sí vamos a llegar.
0: Muy bien. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Camores Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre las películas que les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto, lo vemos. Esto fue Remake or Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye, bye.
0: Bye, bye.